0: доброго времени суток, 1 декабря 2012 года, 317 выпуск подкаста выходного дня Радио ИТ, мы начинаем в полном составе для гиковских выпусков, потому что тот из нас, кто самый менее гик, решил просто не приходить молча, и решил, что мы поймем, и, и мы понимаем, Но ну, на самом деле, когда мы будем говорить про 10 лучших подарков для девелопера, как Грей может в этой теме поучаствовать, вот Ксюша может, Ксюша, ты можешь?
1: Да, я могу. Это действительно самая гиковская тема. Подарки для девелоперов.
0: И я думаю, даже Бобок может. То я вообще могу только так. А у меня к По вам воп- вопрос, знаете, наводящий. Совсем в другую сторону. 1 декабря, это ведь официально начинается зима. Я правильно понимаю? Ну, наверное. И как может быть, что зима и 16 градусов тепла? Неужели глобальное потепление вот на налицо? или глобальная похолода. в общем, глобальное изменения климата, как говорят специалисты.
2: Ну, почему тебя это
0: смущает? Да я, наоборот, люблю мягкую зиму. Неужели, думаю, от того, что мой Хаммер столько углекислого газа выпускает, вот до такого и дошли? Я еще больше буду выпускать, если так.
2: Ты заглуши Хаммер, ты, тогда все хорошо будет.
0: Жена куда-то ехала, а он заглушенный не ездит. Плохо. Даже с горки.
2: Понятно. Даже с горки...
0: Ну, с горки типа, тяжелые, там, 2 тонны Ты представляешь, как с горки Трудно ему, в общем, колеса резиновые, большие Сцепление высокое Короче, у нас гиковский выпуск, то есть 1 декабря Совершенно неожиданно подкрался, потому что подло в ноябре было всего 30 дней И это, конечно, нас подкосило Не в каждом ноябре 30 дней, но в этом году как раз 30 дней выпало Не повезло нам в общем, мы готовились на следующий выпуск, поэтому темы частично гиковские, такие мягенько-гиковские. Давайте самое главное начнем. Десять лучших подарков вашим гиковским знакомым. Ну, смотри, это гиковский получается, правильно? Нас же ругали, что мы про одних программистов говорим. Вот и про всяких задротов поговорим.
2: Как ты выражаешься вообще? Ну, задротов.
0: Ну, а кому интересен Raspberry Pi в виде подарка на, на Christmas, который тут номер один?
2: Ну, я бы, кстати, не отказался. То есть, ты сейчас кого-то задротом-то назвал, простите? Не,
0: ну, на Крисмос. Понимаешь, на Крисмас хочется чего-нибудь настоящее из реального мира. Бутылку коньяка.
2: Бутылку коньяка я уже купил.
0: Бутылку дорогого коньяка.
2: Я дешевого и не покупаю.
0: Бутылку очень дорогого коньяка. (свы) Ты видишь, сколько вариантов я тебе сразу предложил? А тут какой-то одноплатный компьютер.
2: Ну, это же прекрасно.
0: Нет. Не знаю. А ты, ты в курсе про вот этот P.I.? Ты его трогал? Кроме того, да, что он я... стоит 35 долларов, я про него... Это все, что я знаю.
2: Слушай, ну это почти полноценный маленький компьютер. Что тебе еще нужно про него знать?
0: Он... Что там у него? ARM какой-нибудь?
2: Arm? А, у него ARM. Это это овская платформа. Это, если ты говоришь про 35 долларов, это значит, что это обычный Raspberry 700-мегагерцовый ARM. У него HD мой выход, у него куча USB слотов и всякое такое. ну, Там и для расширения всего это все, что нужно.
0: Все же прекрасно. Там написано SD-карт слот, то есть можно накинуть типа жесткого, но мягкого диска, по необходимости. Ну да. Марусенька, а если бы тебе. Марусенька, Оксаночка, а если бы тебе как гиковицы... Как гиков женского рода зовут? Гикши. Гикши. Рикши.
1: Гикши – потому что-то, мне кажется, другое. Ну, ладно. Вот. Не, мне тоже понравилось. Там даже 512 мегабайт памяти. Причем раньше это казалось, что там сколько, 64 хватит, а тут целых 512. Просто разгуляйся, душа. Не, мне бы понравилось. Мне кажется, забавная штука.
0: По нем, поскольку это Арм, да, на нем можно запустить наш любимый Debian. Без вопросов, правильно? Он же бывает для ARM. Наверное, даже у бунту такое бывает. Или не бывает у uh-huh. Ubuntu? У uh, Ubuntu. Uh, Ubuntu такой бывает. B- B- бывает. Бывает. Засунуть туда... Можно поднять серверок. Вся серверок с флешки отдает, с SD-карт слота отдает, сайтики. В общем, вещь. Положить в подвал. Вентиляторов не надо. Судя по размеру и всему он память... Б- не память этот. Электричество жрать не должен. Богатая, кстати, uh-huh. идея построить кластер из таких. Кто-то уже сделал?
2: Да, конечно, уже много раз делали, но ты, ты же понимаешь, что вся прелесть тут в том, что ты можешь за, там, за 500 баксов купить 15 штук.
0: Понимаешь? Да,
2: и, да, и построить
1: кластер как раз.
0: Распределенную
1: Тип такую шелый.
2: систему. То Кру- есть, бог не у штук. Давайте я глубже скажу. По цене Mac mini можно 30 штук купить.
0: Понимаешь? А, я понимаю, но ты понимаешь, эти 30 штук, наверное, не сделают то, что мой... Не то, что Mini, а 99-долларовый Apple TV умеет делать Ведь В смысле? Правильно? А что? Ну, в аппаратное декодирование видео 1080p показывает на...
2: 1080p он показывает
0: У него HDMI килограмм? даже нет Как куда что HDMI у него есть Перестань, вот, HDMI Я, я него вижу есть. картинку, вот, у него есть HDMI
2: Я не знаю, какой ты Raspberry Pi видишь Но HDMI у него есть, не проблема
0: То есть из него можно И даже Plex на него можно водрузить
2: ну, вот я за Plex не отвечаю, честно тебе скажу. У плекса все-таки э, там в качестве кодов я не знаю, что используется в кодовой базе, поэтому не совсем понятно, будет ли он успевать аппаратно проигрывать на, э, на модели B или там, на модели A, успевать
0: проигрывать все в 1080p. Мне кажется, не будет успевать. XBMC туда ставит, нам пишут в чатике человек, да. который знает. Но а... это главное, что еще.
2: Нет, надо? еще раз: XBMC тоже вряд ли сможет проигрывать. На нем 1080p все-таки.
0: У меня и сейчас Apple TV не проигрывает на XBMC 1080p, а только 720p. А ты знаешь почему, да? Или ты не в курсе этой страшной интриги? Нет, не в курсе.
2: Но
0: ну, у Apple TV есть модель номер 3, которая так. 1080p. И да. эту модель до сих пор не хакнули. То есть ее А-а-а, не могут тело брекнуть уже год, наверное. И никакого света в конце надо... не видно.
2: Мне кажется, не надо никому.
1: Ну да, мне кажется, нет такого спроса, и поэтому нет предложения. Там даже всякие хакеры, которые обычно ее джелбрейкали, ну вот второй, первый, они писали, что вот они складывают свои ручки, потому что непонятно, как брейкать Там браузера нет, дырок мало, и никому не надо.
0: Ну почему никому не надо? Мне надо. Я именно Apple TV пользуюсь как основным проигрывателем. На нем XBMC, на нем Netflix, на нем Last FM, на нем NBA. Чего еще надо? 99 долларов за такое удовольствие У меня стоит там компьютер под телевизором Который я уже не... Он включен Но я не переключался на него уже 100 лет
2: Прямо 100? Ну,
0: месяц Месяц
2: Какие у тебя 100 лет-то короткие да. Подарок номер 2. А, а
1: сколько он сантиметров? Вот этот вот Raspberry Pi. Я просто, может, кто-то ну, не увидит эту картинку. Сравни, он там сравни, сантиметров с... 5, да? С USB, да. Но вот да. я представляю себе. То есть он где-то 5 на 5 почти. Тут,
0: Потому... Чуть меньше, чем так. Apple TV, коробочка, или Rock, если вас слово Apple отвращает. Я на Rock тоже пытался. Пытался использовать, Roku, думаю. Оно уж 10-80 с, с XBMC. Для него нету XBMC вообще ничего. А для Plexa есть клиент, который такой же убогий. Ну просто ты его не пробовал?
2: Нет, не, на року еще не пробовал. У меня року есть?
0: Ну просто роки просто... отрывать программистам, которые не знают, что кроме английского языка бывают другие языки. И все другие языки показываются подчеркиваниями. А ты репортил уже этот баг? Тут делать мне нечего, репорте всяким всяким баг. И платформа у них закрытая, поэтому XBMC никогда под него нативно не выйдет, сказано разработчиками. А-а-а. А мне в XBMC плагины, нужны которых у меня нет в Plexi. Вот оно что. Разве что к тебе прийти и попросить, чтобы ты их написал. Пять штук. Это, это я могу. Это приходить Пять штук. Задешево. Оптовая скидка. Ксюша, следующая тема почему-то для тебя. Я думаю, если вот мы бы с Бобуком скинулись, хотя мы нищеброды, 99 в год мы не потянем, я думаю.
1: Не, ну можно на Google Play, то есть это получится по 12 с половиной долларов в год.
0: Не, ну мы же не говорим про мерзкие всякие вещи. Мы нищеброды, потому что мы с Бобуком вдвоем купили по iPad mini. Мы не потянули на большой iPad, купили mini. Теперь ходим, стыдимся. Поэтому купить тебе... Ну да,
1: да, сочувствуем.
0: iOS Developer Program Subscription... Наверное, смогли бы, если бы поднатужились. Неужели тебя бы это обрадовало? Тебе же по работе такое выдают.
1: Не, ну, мне кажется, это всегда приятно. Ты понимаешь свою силу, что ты можешь засобметить кучу всяких приложений, и, и не от работы, а от светлого своего имени. Ну, в общем, мне кажется, это хороший подарок. Но я не уверена, что всем. Особенно забавно, я думаю, Android-программистам подарить iOS-девелопер-программу. И наоборот. Тогда что? веселый Новый год обеспечен.
0: Пусть учится. Вобок, а тебе надо io developer program? Ты знаешь, у меня есть. И что ты с ней делаешь? Выкачиваешь Ничего. выкачиваешь ранние версии бет.
2: Ну, в первую очередь для того, чтобы на беты смотреть, да.
0: А у меня тоже.
1: Да, было десишное видео смотрят, наверное.
2: Так, они и, так они так, и так да, показывают
0: У меня тоже есть Я для мальчика купил в свое время Теперь продлеваю, продлеваю А он ставит беты, беты. и беты Даже программы пишет Номер третий, Лего
2: Подожди, он у тебя программы пишет?
0: Он, из-за этого его в Apple Store не взяли Из-за того, что его программа там То ли продается, то ли подарится там в, в Apple в App Store А в Apple не берут таких, которые Выкладывают туда программы Конфликт интересов. А что
1: делает программа?
0: хрень какую-то программа называется испугай свою
1: мать и как работает нам на маме было проверено
0: два раза оба раза слышал крики из дальней комнаты жестко ну так номер третий что за робот из лего кто 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 роботов строит из лего когда есть продвинутые технологии называется? Ардуино, да? роботы? Ну, подожди,
2: но ну, Ардуино и роботы, это мало связано между собой. У Ардуино, у тебя же просто плата, в которую, которую программировать можно.
0: Ну, так это лучший робот. Если лампочка мигает, чего еще надо?
2: Слушай, не, это что? Майнстормы, они прекрасные совершенно. У них, там, грубо говоря, есть готовый IDE, с помощью которого можно программировать всячески. У него куча сенсоров вообще. То есть, дело же не в том, что он как лего. Дело в том, что у него куча всего уже готового написано, и ты занимаешься в основном тем, что э, программируешь уже ну, там, кучу готового всего. Паять ничего не надо, возиться ни с чем не надо. То есть, короче, много удовольствия, понимаешь? Так, не, он действительно
1: забавный. И он такой лего для взрослых. Как-то там, мне кажется, из лего, ну, много частей не особо из лего, и он очень приятный на вид такой.
2: Я, кстати, не знаю, для взрослых или нет. Но как-то... Но ну не да, в этом она... смысле. Мне интересно, а подумал я про какой смысл? Что это про какой смысл?
1: Ну про твои любимые словечки.
2: Мои любимые словечки ты просто не знаешь даже. Ну ладно.
0: Алиса, ты не путай, мы знаем твое слово. Ну а это разве что-то связанное? Алиса, это явно какой-то сексуальный подтекст несет. Явно что-то из прошлого опыта.
2: И Знаешь, девушки по имени тебе? Алиса у меня никогда
0: не было. Ну, может быть, это какие-то интересно. вариации типа Оксана. Знаешь, Оксана, Ксюша, Алиса, Лиза или там кто еще может быть? Я, я учту.
2: Я учту твои интересные фантазии в следующий раз. Надо про это подумать.
0: Вот это следующим номером то, что идет. Ксюша, опять. Я только твое мнение не могу понять. Это что за хрень? За 50 долларов
1: я вот тоже смотрю на картинку и не очень могу понять, может, Бобок знает, что это такое.
0: Пошел смотреть. Написано: Этот клевер, маленький кит. Клевер значит, умный твой кит это не значит рыба, а это значит набор. Я передаю тем, кто не понимает иностранных языков. Позволяет каждодневный это... объект превратить в компьютерный контроллер при помощи прицепления его крокодилами. А? Как перевел? Как на хабре перевод получился?
1: Мне кажется, даже лучше, потому что он такой реал-тайм просто.
0: В отличие от
2: Хабра, да? Да, да. Короче, это такая штука, которая позволяет э, превратить в контроллер все, что угодно. То есть, короче говоря, это такая плата, из которой торчит куча, условно говоря, считай, что куча проводков. И какие проводки ты замыкаешь, ну, грубо говоря, идет сигнал в компьютер. Примерно как в клавиатуре,
0: понимаешь, да? И эти проводки ты разносишь по физическому объекту. Например, по холодильнику. Ткнул Ну, пальцем в одно место, да? Он тебе говорит, погода сегодня хреновая. Ткнул Ну, в другое, говорит, хорошая погода.
2: Да, да. Понял. Да, Примерно так. Я не понимаю, в чем тут прикол. То есть я не вижу интереса в в этом товаре. Но, видимо, некоторым нравится.
0: Набор релюшек и сенсоров подключаешь к параллельному порту, если найдете у себя в компьютере. И все вам счастье. Ага. Так мы в детстве делали, пока не спалили все параллельные порты. Кинеш, номер пятый. Номер пятый в нашем списке, но ну, тут, я думаю, даже Бобук знает, что это такое.
1: Ну, но... не гипповский совсем. Он, мне кажется, очень такой легкий. Его можно подарить любому человеку и будет радость, у которого есть Xbox. И руки. И ноги.
0: В общем, что-нибудь, чем двигать можно. Этот датчик движения, да, дистанционный, который понимает, куда вы раскидываете руками и пытается догадаться зачем вы это сделали
2: и этот человек меня еще как это меня еще травит ну что же датчик движения сам ты датчик
0: движения ну камера которая превращается в датчик движения она глазами смотрит на это она
2: Да, но только это не просто датчик движения Датчик движения, как ты понимаешь, он детектит просто изменение картинки А этот еще меряет расстояние до объекта Умеет разделять, значит, умеет направляющие в этом объекте искать Прямо все внутри этой коробочки Оно же умеет работать как очень базовый спич-рекогнишн Ну и так далее То есть там очень много всего внутри
0: Но в виде
1: идеи Хлопки, например, понимает
0: В виде идеи, кому это можно подарить Написано тут Идеально для тех, кому наскучили мыши И киборды. То есть, представляешь, знаками Ты говоришь компьютер, а он набирает, программирует Очень
2: живо, представляю
0: выучить язык глухих и при помощи его программировать
2: Он
1: не распознает Такие мелкие жесты Это не для кинекта
0: да,
2: да, это знаешь, как это, это? Мальчик жестами залогинился, указав, что имя его Хуан.
0: А я одну тему, кстати, не, не опубликовал, потому что я бы представил, как, как, как Сюша это имя произносит. Я вам даже напишу в чате, как имя было автора статьи. Было такое. И... Пошел смотреть в чатик. Сейчас, подожди. Это я не придумываю. Вот в наш чатик. Такое имя было у человека, который написал статью. Я думал, как же мы его будем произносить? Решил, от греха а подошел. про
1: что он написал?
0: Ксай Про что-то про Ксай что-то, Про что-то умное писал такое, но как-то я на его имя не застопорился. Google Merch. Что за Merch?
2: Merchandise имелось в виду. В смысле, разная хрени с атрибутикой в
0: Ну, нам бы такое только Apple что будет я Не взял. Зачем? Ну как, фанатеть же надо с чего-то. С Гугла фанатеть просто пошло. И пошли фанатеть с Гугла, может быть, фанатеть с Яндекса. Это какая-то пародия на от Google. Про пародия Я Всем, вообще молчу.
1: Я думаю, нужны носки Microsoft или носовой платок
2: не знаю. Нет, слушай, фанатеться параллелс очень легко. Я даже сказал бы легко и приятно. Да, я знаю,
1: что ты сейчас скажешь.
2: Конечно, закупаешься сосисками, кладешь их в холодильник, все, я фанат. Понимаешь? Я думаю, в нашей стране много фанатов параллелс. Конечно, большая часть студенческой аудитории фанаты параллелс. А покупать носки, на которых написано Google, ну, я не знаю.
0: Это какой-то плохой вкус, мне кажется.
2: Я я знаю, например, что вот там тут написано, типа, купить игрушку с андроидом для фанатов андроида. Нет, я считаю, что для настоящих фанатов Apple, знаете, таких вот прожженных таких, которые в каждый тренд встревают о том, как хорошо пользоваться айфоном, им нужно туалетную бумагу с, не знаю, зеленого цвета, под цвет андроида, например. Они будут так выражать свои умы. там
1: конкретно с такими человечками прекрасными с -с 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 андроидом. Я думаю, да. Это можно фанатов Apple...
2: Или так. Но, короче, я просто считаю, что очень глупо носить футболку с надписью там Apple Rules, да, потому что нет никакого смысла в этом заявлении. Ведь поспорить-то нельзя. Я понимаю, когда если бы два фаната, один, значит, идет в футболке Google, второй идет в футболке Apple, они при встрече должны были бы обязательно бить друг другу морду. Это было бы интересно.
0: А ты думаешь, они обнимутся и уйдут?
2: Я думаю, что как-то да.
0: Ну, если, особенно если два фаната, это же это же, это же будет брак. У нас Бобок, же теперь во многих из... штатах это разрешено.
1: Ты хочешь, чтобы как болельщики <с были,
2: да? Я не знаю, что я хочу. Я хочу...
0: Не знаю. Номер семь.
2: Хочу ничего.
0: Номер семь. Это что? Это запонки? Что это такое? Я вот слово... Это запонки. Запонки, да. Я догадался, что это запонки. С кнопкой включения питания как они думают, на Mac'е такая. Где на Mac'е такая кнопка включения питания? Дайте я открою Mac.
2: Очень просто. Она, знаешь где? С задней стороны
0: iMac'а. О, это для глубоких фанатов, которые любят посмотреть Зад. сзади. <сас000> <сас000> <сас000>
1: <сас000> не, ну, на MacBook'е она, в принципе...
0: Она не такая, такая... она же серебряная.
1: Да, она... серебряная. Я <сас000> поэтому
0: ее и не узнал. Я не помню, где... А, такая белая кнопка у меня есть на одном компьютере. Mac мини поза-поза прошлого поколения. Вот она такая. Это для. мало того что для фанатов, а для, еще для хипстеров. Хипстеры ведь любят старое всякое. Это практически хипстерский атрибут.
2: Какие то слова ужасные говоришь?
0: Ну, меня Но с такой в этом золотой подходить.
1: каемкой. С такой золотой каемкой, мне кажется, ни, ни у кого нету. На макмини было без золотой каемки.
0: А, ага, золотая каемка для того, чтобы самой большой аудитории мира понравится. Ты знаешь, китайцы любят все, когда золотое.
1: Когда блестит?
0: Нет, именно не так, должно быть золотое Мы тут заколебались в этом доме Выдирать разные золотые штуки Из разных мест Например, золотая штука На которую туалетную бумагу вешают Кому это надо, объясните мне это... Что в голове у человека должно быть что вот такое Я ее сам выкручивал, ставил обычную Пластиковую А, а золото на зубы пустим На зубы ну, Не, у меня другая проблема. Я
2: думаю, что люди с запонками вообще уже давным-давно купились. Если люди с рубашками под запонки, уже давным-давно купили себе хорошие запонки.
0: Знаешь? И... Да. А у тебя есть рубашки, на которые можно запонки? Да, запанкать? у меня есть. Ты, Конечно. Ты, ты ходишь в свет в них? Ну,
2: в свет нет, но бывают такие моменты, когда нужно куда-нибудь пойти особенным образом. Конечно, у меня есть, да, и черная, и белая рубашка и с запонками. Ух ты, ты круто. Под запонку. А ты думал, это мало того, эти обе рубашки пошиты на заказ.
0: Жень. Ну, понятно, твою фигуру только на заказ и можно пошить. Это Конечно, как раз...
2: Конечно. Мою фигуру можно купить в любом американском магазине.
0: В магазине для крупных людей или для обычных? Нет, к
2: сожалению, пока для обычных. Понимаешь, для крупных там еще и нужен рост обычно. Ого-го какой.
0: Да, ну, можно попросить подрезать. Рубашку. Остальное подряд. Теперь рубашку осталось. А у меня нет, нет рубашек. Все рубашки, то есть, есть, но ни одной с длинным рукавом, по-моему, нет.
2: Зачем в вашем климате
1: потому что зимой плюс 16.
0: А, наш климат, да. Мы же возле Ташкента где-то действительно. Носить в Ташкенте рубашку с длинным рукавом. Просто смешно. Конечно. The one. Маруся, ты помнишь, кто был The One?
1: The one more thing.
0: Господи, с кем мы. Вспомни, сестер, которые были раньше братья.
2: Подожди, они все равно еще братья.
0: Ну, братья и сестры.
2: Он намекает на матрицу. На матрицу.
0: Совсем, совсем ничего. Просто далекаты от культуры. От массовой. Как это называется? Какой то жанр, побук, скажи, вот это слово криптомоники из этого же жанра. Ну, киберпанковской культуры. Вот. Киберпанк, да, Очень
2: точно. мало похоже на киберпанк, ну ладно, окей.
0: Ну, хоть, хоть хоть что-то близкое к Ксюше, что она могла бы видеть. То есть, Матрицу ты не видела, Матрица 2 ты не видела, и Матрица 2 возвращается, ты тоже не видела.
1: Ну, как это я не видела? Конечно, я видела красная и синяя таблетка. Все я видела. Мне кажется, так уже и есть. Мы просто не знаем об этом.
0: Прелестно. Это. А что... Как мы, с этим начали, я не помню. А, The One. Так что, что клавиатура The One? Клавиатура как клавиатура только страшная, и в нее можно засунуть старый iPhone. Ну, прикольно, что старый.
2: Почему старый? А, я не знаю... четвертый
1: же.. А, ну не пятый, в смысле.
2: В смысле, там же просто место. Ты можешь на любой iPhone поставить.
0: То есть он коннектор free.
2: Конечно, там идея в том, что э, это клавиатура, на которой есть кнопка, нажимая на которую, в USB перестают посылаться сигналы, а в Bluetooth начинают. И наоборот. То есть ты набираешь на клавиатуре, глядя на экран своего десктопа, потом думаешь, а, надо что-то в айфон на- 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 набрать. Нажимаешь кнопку переключить на, на Bluetooth и набираешь на айфоне что-то. Снова нажимаешь. И снова... Ну, то есть это такая очень большая клавиатура для айфона, которая может еще и для десктопа пригодиться.
1: А там еще забавно, вот на картинке, если перейти на сайт, где это продает, там вот эта большая клавиатура страшная подключена к MacBook. И вот, а вот в эту клавиатуру уже iPhone. Мне кажется, это все-таки какой-то очень странный эксперимент, когда MacBook страшная клавиатура и iPhone.
2: Это Там дыр. еще ты, ты просто еще не обратила внимания, это не просто MacBook. Это MacBook Pro, причем старый MacBook Pro.
0: серебряными кнопками? С серебряными кнопками. А уже такой есть, я его продавать отказался. Решил. Почему он не работает? Он, он работает, он почти как новый. На нем всего три года программировали аккуратненько. И у него заклеен инфраред липкой ленты.
2: На самом деле, самое лучшее, что есть в этом продукте, в продукте, который называется v One Keyboard, Самое лучшее, что в нем есть, это описание продуктовой спецификации, потому что, значит, у них в описании продукта написано, спецификации продукта написано. Возможно, самая лучшая клавиатура на Земле Значит, USB с лайаутом для Mac или PC. Это в смысле, ты при покупке выбираешь, кнопочка должна быть там Command и справа или Windows, и посерединке между ctrl и L Значит, встроенный USB-хаб. Возможность переключаться кнопочкой на Bluetooth? Или, или на ты А, да, кстати, там трехпозиционная кнопка. То есть там два Bluetooth тех самых адаптеров раздельных. Вот. Значит, 5-кутовый пяти, USB кабель. И мне больше нравится пометка. Написано: Внимание. Скорее всего, вам понадобится две таких клавиатуры: одна для дома, одна для офиса. Это не наша вина, просто клавиатура очень клевая. Видите, какое. Вот как как самонадеянность позволяет людям продавать хорошие продукты.
0: Может, Разные, может продукты. она с кликом клавиатура? Может, ее за это как-то фанаты особо ценят.
2: Это бескликовая клавиатура. Она кликнется. Она... И у нее довольно высокий ход. В смысле, большой довольно ход клавиатуры. И вообще, я не понимаю, зачем ее до сих пор подают, потому что мне кажется, что это ужас какой-то.
0: Это был... Вот эти высокие бескликовые клавиатуры, это был самый отстой в дальние времена, которые заменили бескликовые низкие клавиатуры. Ну, понятно, по каким причинам То есть, если нет клика, то вот такую клавиатуру Просто смешно сегодня использовать
2: Я, кстати, периодически думаю, что очень хочу для работы Клавиатуру с кликами Прямо вот очень хочу Приезжаю в Америку, у меня завалялось Несколько таких на складе Я постараюсь купить лучше, знаешь Это надежнее как-то
1: А ты хочешь без хода кнопок то есть, Чтобы они не ходили, но кликали?
2: Нет, меня устроит ходом. Я легко переключаюсь на режим печатания на машинке. Пальцы у меня сильные. Все как положено.
0: Я недавно пробовал клавиатуру прошлую поз- или позапрошлую повскую, которая такая беленькая, высокая. Вообще, Прозрач- в прозрачном
2: да. стакане, да? Да, в которую
0: грязь всегда забивается. Ага. Ее надо выбрасывать. А ничего, так была клавиатура.
2: Да, ничего. У нее, конечно, тоже, она, она на самом деле тоже бескликовая ведь.
0: Ну да, но как-то все равно ничего. То есть, да, кладешь руки, пальцы вспоминают. Нету такого места, как 127.001. Говорят, глупые. Мы-то знаем, что такое место есть, и оно самое главное. Это коврик ну, для ног, видимо, да?
2: Это коврик для, нос, для ног, на котором написано, нет, как, there's no place, place like home, да? Это было в В этой самой, в волшебник страны Лос. Да. Помнишь? Да, да. И, соответственно, они как бы намекают нам, что there's no place like uh, localhost you
0: know? local host. Ну, да, понятно Хотя я видел, Ксюшина, какие-то эти самые м- м- заявления о том, что то ли она ретвитила кого-то В России-то запретили 127.001, все заблокировали <с по решению суда Ты знаешь, можно
2: использовать
0: 127.002 А 4.00 чего, отменили, что ли?
2: Нет, 4.0 это же не локалхост, это же, это же все, все интерфейсы сразу, а не внутренний
0: интерфейс. Прелестно. Ладно, есть у нас, есть у нас пути на Костю Сапракина. А вот таких ковриков, да и в общем-то большинство таких продуктов, я нашим гекам, кто слушает и потирает руки, скажу, что если вы поедете на сайт thinggeek, Это не реклама, хотя в этом месте могла быть ваша реклама.
2: Мне кажется, что все его знают, нет? Да ладно, все знают, никто не
0: знает. Ты что-нибудь с него хоть покупал, хоть раз?
2: Конечно, конечно.
0: Ну, например.
2: Да, что это было? Я с него покупал всякие фанатские штучки из серии. Я с него для кого-то покупал, если вам это что-то скажет, USB-хаб в форме TARDIS и что-то еще такое. Я уже не очень помню, а чего?
0: Ну, а Очень ты знаешь, почему свят? я, например, никому не должен доказывать, что я с него что-то покупал? Почему? Ну, я спрошу нашего Оксану. <с
1: <unas> <с> Какие-то все вопросы, все сложнее и сложнее. Вот. А,
0: Загадка сия велика и сравнима только с историей про программиста или с другой загадкой, почему он Путона вот, так зовут. Вот пишите, почему я никому не должен доказывать, что я с гиковую Toys с этого ThingGeek'а покупал. Ответ на поверхность. На
2: фотографии?
1: Я бы что... тоже подумала, очки?
0: Ты бы несешь. Шапка. Ну, шапка же слишься с пингвином. Где еще купить шапку с пингвином? Объясните мне. В наибе? магазине? Я тогда про... Не знаю. Наибе же ношены Чья-то потная голова носил Почему наибе?
2: поставляешь галочку ню-ню? В смысле, ну, ты понял меня. Голубь
0: порядке. В порядке я, я именно там покупал. И, кстати, ни одну. У меня целая куча шапок, потому что в магазинах совершенно невозможно купить бейсболку без какой-то дурацкой символики. Причем символика, в лучшем случае, гольф-клуба. Зачем мне? Или, допустим, клуба NBA. Причем против того, которого я болею. Зачем мне такое? А здесь можно и чистый, и с нужным рисунком, все, все, в порядке, и нужной глубины, и нужного размера. Кстати, знаешь, бабок я с гордостью понял, что для меня нужен самый большой размер, который у них есть. Это не потому что смысле, я толстый, так, большая да, а просто мозга много, не влазит. Круто же! Так вообще жена до сих пор гордится, когда я рассказываю, что большой размер Проект утопия. Что значит такое? И как его подарить своему любимому?
2: Мне кажется, его нельзя подарить. Ну, в смысле, что это какая-то непонятная ерунда.
1: Не, ну тут написано, что его лучше всего дарить Марку Цукербергу.
2: В смысле, что стоит пару миллиардов?
1: Ну, видимо, да. Стоит как-то очень небюджетно.
0: В общем, хрень. Это не подарок. Мы его даже обсуждать не будем, потому что издевательство какое-то. Только бобук может себе такое позволить как владелец половины
2: Яндекса. Ну, я не могу себе все позволить такое, прости. Я...
0: Ну, в кредит взять,
2: можешь. В кредит, да, в кредит.
0: Это могу. Ну что, вы видите, дорогие слушатели, гиковский выпуск вовсе не так страшен. Вот гиковский выпуск, подарки для гиков. А следующая тема будет еще менее страшна. Гиковский жарагон мы хотим обсудить. А тем лучше не
2: хочешь это на окончание оставить?
0: Ты хочешь на окончании? Я могу на окончании.
2: Давай немножко хардкору-то дадим, что мы?
0: Ну, ладно. Раз ты просишь, я перескочу через эту тему. Перескочил.
2: Мы, кстати, эту тему с тобой, про гиковский жаргон, уже один раз обсуждали.
0: Не-не, про другой. Вот ту я тоже нашел. Но не стал второй раз ставить. Там, где было про вот этого... Это я руками делаю, знаете, вот так делаю руками. Ну, как фигурная скобочка делаю руками. Вот это мы обсуждали. А, нет, это не обсуждали. Это еще более новый диковский жаргон с тех пор, как мы с тобой.
2: Окей, okay, хорошо. Хорошо. А про что хочешь поговорить?
0: Вопрос не про что хочу, про что могу. Есть некий картик. Картик написал статью, которая попала в наши призматики, о том, что программы Software Libraries, библиотеки, вот, не должны. Сак. Не обязан. Я бы даже
2: сказал, не обязаны быть. Не, не обязаны быть плохими, да.
0: Не обязаны быть плохими, а могут быть даже и хорошими. И приводит он в короткой, благо, короткой статье. Вот пока я все это в кругу несу, Оксана может посмотреть содержание статьи и быть готова к ее обсуждению, потому что мы сейчас ее с нее спросим.
2: Чувствую, что опять валит, но доказать не могу.
1: Да нет, ну как это? Конечно, не обязаны быть плохими, они обязаны быть хорошими, я бы даже больше сказала. Но я пока еще не осознала, почему.
0: Ладно, я тебе дам осознать, у меня история из гиковской жизни. У меня бывает история про программистов. А тут у меня опять история про программистку. Не ту, про которую в прошлый раз, но, видимо, ментально похожую. В общем, Бобок, расскажите историю. У тебя такое Конечно. тоже, наверное, бывает.
2: Там наверняка, только я не знаю про что ты как говоришь.
0: Приш... позвали меня срочно тут на совещание, смотреть на код программистки не моей, чужой. Ну меня просто как умного говорят. Ты вроде mm-hmm. в C++ понимаешь? Я говорю да. А в Java понимаешь? Я говорю да. Вот говорят, иди посмотри на код на C. Ну ладно, логика их, в общем-то, далека от человеческой нам понятна. Говорят, у нас раньше был, была старая система Которая совершенно тупо все делала. А мы тут новую ее заменили Которая делает все умно В результате в 30 раз медленнее работает Не могли бы вы, сэр, помочь Пришел смотреть на систему Система, знаешь, простая, как две копейки То есть из кода на C Можешь представить систему? Глядишь на код на C На три страницы И сразу все понимаешь Представляешь, были такие времена. Смотришь на код на C, ну. а еще раньше код на ассемблер, и все, понимаешь. То есть, я просто душой отдохнул. Никаких наворотов, ничего нет. Но странно. Она на самом деле не на C, она а C++, ну, как авторша думала. Ну, так она на смеси. C++, но C с контейнерами, короче. Если вы понимаете, о чем я. Да. Без объектов, но с мультимепами. Ну. Чего девица делает? Подкастериться. Не подкастериться, программиться. У нее есть индексный файл, в котором есть пары смещения и, ну, ики. Смещение ики, смещение ики, смещение про... Наоборот только. И ну, смещение. смещение, да. смещение да? Да. Ну, ага. У нее как раз наоборот, неважно. Причем каждой длиной, по-моему, по 64 байта. Ну, значит, чтобы было. Она 6 Java программистка пришла, как все. Так. То есть, а, а в самом деле они нужны 16, там байт самое не ну, неважно. Ага. Короче, такой 7-гигабайтный индекс и где-то 50-гигабайтный дата-файл. И ее время от времени дергают и говорят: дека мне данные вот, вот такое. Она, ага. она идет по этому индексу, индекс по времени, находит там, что надо, раз, возвращает. Вот это работает в 30 раз медленнее, чем, чем все, что было раньше. Я посмотрел на это, говорю, профайлить пробовали. Они говорят, нет.
2: Я... Нет, сначала не
0: спрашивают, а что это? Не-не, они говорят, нет. Я говорю, почему? Они говорят, у нас бюджет на этот год закончился, профайлер купить не можем. Серьезно, серьезно. Я говорю, опаньки. Опаньки-менты. Рассказал вам про конструкцию и и как вначале, значит, взять время начала, потом время конца, потом отнять одно другое. Ну, ты понимаешь, да? Посчитай. Профайлер для бедных. Написала профайлер для бедных, получила замечательный результат. 70% времени у нее происходит именно в поиске данных, а 30% времени в загрузке всей этой балалайки в память.
2: Подожди, а что там искать данные-то? Вот я успешу, начал
0: смотреть. По-моему. Ты знаешь, ага. чего она делает? Ей приходит запрос там, найти время. Вектор, этот пар, он отсортирован по времени, ты понимаешь. Ага, по времени. Да, ага. Догадайся, чего она делает.
2: Ну как? И, чё, ищет, ищет, матч, она, Скажи, она начинает отсортирована...
0: с первого. Да, с да, первой да. позиции ага. идет, 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 пока не найдет. Ну, что, нормальный подход? Самое смешное, даже после того, как она найдет, она дальше-дальше идет, пока весь массив до конца не просчитает. Ну, чтобы для надежности вдруг еще раз встретится. Посмотрю внимательно, вижу у нее оптимизацию. Прямо девка с головой. Она пытается понять, в какую сторону лучше полно перебирать. Сначала или с конца. Вот такую оптимизацию придумала. То есть, она может еще то же самое, но с конца делать. Это не самое смешное. Самое смешное, что вот этот вектор пар она засунула внимание, в мультимеп. Подожди, зачем? Я, я тоже спросил, а, а говорю, зачем? А она говорит следующее. Говорит, ты понимаешь, на этот ключ может быть несколько значений. Ну, действительно, там миллиарды значений на ключ. А-а-а. И Но. поэтому мульти, мультимеп же позволяет засунуть да, ну, К одному ключу много значений То есть вместо мэп и вектор Она использует мультимеп здесь Ты можешь представить себе производительность Когда она по нему итерации делает Полностью Но.
2: Как бы, а я, я не понимаю, зачем она на плюсах-то пишет?
0: И, и начальство велело там, там без вопросов Начальство велело, на плюсах это библиотека для плюсов Ой. Короче, ты понимаешь, что мы сделали мы засунули туда никакой не вектор, никакой не меп, а просто array, в котором no. пары по 16 байт, два раза по 16 байт, стракт называется. И я ей рассказал про волшебный способ binary search. Прямо для нее было... Который по-русски половинам деления называется, да? Методом. Ну да, да. Ничего стало, ты понимаешь, понимаешь, стало быстрее, чем раньше. Улучшил производительность примерно в 40 раз. <свы> Ну, что, я, я сочувствую.
2: Ну, мне кажется, что тут можно было еще дальше пойти. Можно было там э, пойти дальше, чем просто binary search, например.
0: Я, мне в общем-то, кажется. дальше пошел. Там еще специфика. Если посмотреть на специфику вызова, вызовы идут тоже инкрементально. То есть, если тебя спросили про старое время, следующий вызов будет, скорее всего, про новое время. То есть, надо просто помнить, что тебя спросили раньше, делать binary search с этого места, а не по всему отрезку.
2: А я бы еще, между прочим, построил бы дерево.
0: Вот, да. Меня тоже там один умник пришел, предложил дерево построить. Я ему сказал, можем. Наверное, добьемся еще одного процента инкремента. После того, как я в 40 раз этого улучшил, ты понимаешь, такие мелочи ну, уже мало кого интересуют.
2: Не, ну, Конечно, ты не получишь еще больше большего там прироста. Но можно, наверное, раза в полтора. Или интерполяция, если смысле интерполяционным поиском. Или деревом вполне себе можно. Ну, для интерполяции есть готовые поиски выставили. А, или, или нету. Нет, есть, наверное, я думаю. А для постройки дерева, ну, построил бы дерево чего Господи, для структуры для своей.
0: Ну, я вообще все это переписал на Си и буквально уместилась из ее трех страниц в одну страницу. И мультимепы убрал, как страшный сон. Вот это, это там... меня больше всего поразило. Ты понимаешь, она вместо, вместо массива использует мультимеп, потому что он подходит. Ну, да. Она говорит, да, я скажи... пыталась в мэп засунуть, но не дает. Оно заменяет все время значение. А в мультимеп можно? В логике, скажем, а, железное. А, а почему.
2: А, вот я, у меня просто. Я все пытаюсь понять, а зачем нужно было использовать э, м, там, грубо говоря, перебор, если с самого начала был э, там, типа, lower bound и binary research в STL.
0: Я подозреваю, она об этом не знала. А... Мне кажется, единственный метод, как она знала, доступаться к своему мепу, это итератор. Вот она как умела, так и делала то есть итерирование. Блин.
2: Ну, просто в из есть довольно хорошо оптимизированный Bain research в алгоритмах там. И он вполне себе неплохо работает. Который по вектору умеет ходить. Он умеет ходить по вектору. Он ну,
0: люб... ну, то есть, нормально. Может, и посоветовать вектор? Да, не. Ну, по-моему, да? и наше все.
2: Нет, слушай, если ты переписал на C В смысле, если у тебя задача была оптимизировать То, конечно же, все гораздо проще Действительно, все пишется в array и структуры И все, и не паришься
0: а Еще, знаешь, у меня была с ней война Я говорю
2: Подожди, стой, а у меня к тебе, кстати, главный контрольный вопрос Ну, ну да. а ты-то binary research еще сам написал?
0: А что ты могу писать? А что, все уже есть? Есть такая библиотека для... Я просто давно от себя отошел.
2: Нет, подожди... Ты серьезно сейчас, да? Есть такая функция, называется быст ⁇ рч.
0: Ты что,
2: ты сейчас... Я
0: в Ты что? Всю жизнь сам пишу. Все эти шесть строчек.
2: Прикинь, в стеделибе она.
0: Ну вообще, прям, прямо все понимает, да?
2: Ну как, ну она, она даже там С какими-то оптимизациями внутри Так что ты зря, попробуй
0: Круть, перепишу, может еще строчку выброшу Не, у меня целая война с ней, знаешь, по какому-то Поводу была mm-hmm. Она отказывалась заменить Время смещением от. Там данные за день Ну, биржевые данные, да Я говорю, А-а-а. зачем нам хранить время в миллисекундах В виде, ты понимаешь, миллисекунды Это надо Сколько? Надо джавовский long, то есть там ну, 32 бита, по-моему, не хватает на... Или хватает? Ну, хватает, да, 32 хватает бита? должно. С миллисекундами времени. Она хранится с 70 года. Я говорю, давай будем хранить с, с полуночи. Короче же будет, правильно? Конечно. Меньше миллисекунд. Отказывается, говорит, я и так смещение храню, зачем мне его менять? Не понимает оптимизацию. Ну, вообще не понимает. Я говорю, зачем тебе 64 бита на смещение файла, когда у тебя файл каждый конкретный, не больше там... Там много файлов, 512. Но каждый файл там по по 512 мегабайт. Зачем тебе, говорю, там такие запасы? Давай до 4 гигабайт поставим. Long Consigned. По по CIS. Не отказывается, говорит, не положено. Не влезет. Вот это я не смог побороть. Да. Вот не умеют люди биты считать, за это и... женщина. А,
2: ну, и ты же, конечно... А у вас что, файл просто так читается, да? То есть, не ни мапом, ничего, а прямо читается, зачитывается файл, ну,
0: да? Это была моя первая идея. Я думал, что у нее с файлами проблема. Но у нее файлы, вот в этих 30 минутах, работа с iOS занимала одну минуту, а все остальное она вот ходила, перебирала массивы. То есть, не до, до файлов дело не дошло. Ужас.
2: Ну, то есть таких страшных людей у вас берут на работу, прости.
0: Нет, я, я понимаю девушки проблемы. Представь, Ксюша, тебя бы сейчас послали бы писать на на ассемблере и сказали: ну-ка напиши нам к завтрему. Вот так этой девушке. Она никогда C не видела, C плюс плюс не знала.
1: А у меня несколько вопросов. Первый вопрос вот по поводу, если у нее был мэп, и у нее стало два массива или в одном массиве просто, ну там же ключи и значения. То есть а в массиве то есть как, как ты разместил тебя? То есть через один или
0: два? Да нет. Или нет два? Она пошла концептуаль. Вопрос в том, что вот в этом в исходном файле есть некая, некий ключ, который идентифицирует ценную бумагу. Ну, mm-hmm. например, для Европы называется ISIN, для, для Америки называется Symbol, ну, как AAPL, mm-hmm. да, знаешь. Mm-hmm. Да, а да, к этому да. AAPL идет куча пар. Вот она засовывала все APL, IBM, MSFT, FB, также Facebook и даже Яндекс. Mm-hmm. Она все mm-hmm. засовывала в этот мультимэп свой э- и имела себе значит, безобразие на одно место. При этом в один момент времени ей не надо было одновременно и IBM, yeah, и все Apple. Да, Понятно. То есть и... ей
1: нужно внутри одной ценной бумаги?
0: Конечно, конечно. Я, я убрал вот эту всякую балалайку. Загружается в момент запроса. Даже кишируются. ей. Я, я не стал делать киширов, я рассказал на пальцах, как это делается. Но Это уже мелочь. она уже достаточно быстро, чтобы дальше не, не марушили голову. Собственно, для чего звали, то я проконсультировал. Почему, знаете, я так консультировал показыванием пальцев. Пальцем так в экран раз так Говорю, что это такое? Вот this. What the fuck is this?
1: А еще у меня вопрос по поводу того, что если она из Java, там что? Всегда есть там профайлер, и никто не мерит время, время вот так вот по-честному? То вот посчитали. И и да там вообще посчитали. никто
0: не мерит время вот так вот. Таким Нет, профайлером ну... для бедных. Для этого есть профайлеры для богатых. Они Нет, действительно ну много бы... стоят. Слушай, да для и для C, и для плюсов есть огромное количество бесплатных профайлеров.
1: Бесплатных, хороших. я тоже думаю.
0: Мне, я не знаю про Visual C, но мне сказали для того, чтобы Visual C профайлить, может, врут. Нужно какой-то особой версии Visual C, а у них очень старая версия. И надо еще заплатить 600 долларов, а у них бюджет уже закончился. Вот оно что. И у них все под виндой. И надо под виндой проверять и под виндой профилировать. И, вы знаете, я про винду вообще ничего не понимаю. Я им, кстати, сразу предложил, говорю, давайте ваши файлы все на RAM-диск засунем. Сразу... Файлов, файловые операции. Они много-много раз одно и то же делают. И каждый раз файлы загружают. Улучшим. Вы знаете, что оказалось? В Windows 7 RAM-диск не идет. RAM-диск SIS убрали. Решили, что не надо. Я okay. просто возмущен был этим.
2: Ты, что, от никаких сторонних решений нет? Я, простите, не знаток в этой области?
0: Есть разные сторонние решения. Наверное, можно найти. Но одно стоило 12 долларов. целых 12 долларов. Другое как-то у меня не стало На Windows 7 при то первичные не хватило В общем, плюнул я Не файл, а я оказалась, в конце концов дела. дело Да Вот, нам пишут, что Visual Только максимальная версия в профайлер Не, в Java мы, мы, конечно, думаем сначала Перед тем, как пишем А после того, как наши мысли С нашими результатами не совпали Запускаем J-профайлер И, и смотрим, где, собственно, узкое место Вот, так да. вот такая вот страшная история. Это я дал, дал Ксюше подготовиться. Ну что, Ксюша, ты готова? Я не помню уже почему, но ты должна быть готова.
1: Да, я, я готова. Я могу рассказать, что почему библиотеки не должны быть САКС? Вот, в общем, оказывается, они САКС, потому что они, во-первых, мешают людям понимать, ну то есть... Ты используешь какую-то библиотеку, и поэтому ты не обязан понимать, как она написана, как она работает и как вообще делаются какие-то вещи. То есть ты пишешь вокруг обвязку и и такой глупый, и, и живешь дальше. Это первая часть мы можем начать с этого, а дальше он советует что-то авторам библиотек. И тут уж совсем, мне кажется, у него как-то все перепуталось, потому что там он говорит про эволюционное развитие библиотеки и про то, что вот как бы Авторы библиотек, видимо, не знают этого или не учитывают. И интерфейсы развиваются, я так понимаю, хаотично. То есть они проектируются на момент там, релиза библиотеки, а потом начинают проектироваться и новые-новые обвязки над ними.
0: Вообще вот чувак, чувак прав. Чувак – это из наших бабок. Ты, может, не понял? Он тут интерфейсы приговорит. Явно из Javaских чувачок.
2: Ну, он, понимаешь как бы картик Агарам. Вряд ли он из наших.
0: Из индейцев, думаешь?
2: Или Мне, кажется, из арабов? Это... Мне кажется, из каких-то арабов.
0: И проблема, которую написывает, просто всякому известна. Ну, действительно, если ты делаешь библиотеку, ты пытаешься заморозить интерфейс. Интерфейс – это твой протокол. Это твой REST. Это твое все. Это твой API. Это твой SDK. И кидать камни в тех авторов библиотек, которые хоть пытаются заморозить интерфейсы, мне кажется, какой-то ну перенос с больной головы на здоровый. Надо кидать в тех, которые постоянно как раз их меняют. У меня,
2: знаешь, есть как бы изгиб в другую сторону. Я в последнее время очень много смотрю на разные библиотеки, на то, что люди пишут, и каждый раз ужасаюсь, почему авторы библиотек пишут такие чудовищные интерфейсы. В смысле, что у них интерфейсы, программные интерфейсы как библиотеки, совершенно чудовищные, совершенно не э, рассчитаны на то, что ими будут пользоваться реальные люди. То есть, видимо, люди придумывают себе из головы какой-то интерфейс, и, и давай его писать. Никакого синтаксического вкусного, если ты понимаешь, о чем я. Ничего. То есть, прямо реально страшно смотреть. Я за последнее время нашел несколько исключений для питона, но для всего остального оно по-прежнему такое же, как было.
0: Ты понимаешь, откуда а. ноги растут? В чем? Ну вот в, этой, в проблеме, этой проблеме, которую ты описал. Ну нет. Они для это себя что? писали. Я зуб даю, они писали для себя, а потом просто увидели, опаньки, так это же библиотека получилась и выложили. Ну, Но это же худший из способов. Но это самый частый способ. Каким образом код превращается в библиотеку в реальной жизни? Должен признать. Или у вас есть, вот у вас, вот у тебя, Бобук, есть специальные люди, которые пишут библиотеки? Да, есть. Вот просто почесал голову. Да. Ты Бобук почесал голову и сказал, это должно быть. Откуда ты знаешь, что это должно быть библиотекой?
2: Потому что это же не так происходит. Это когда есть несколько команд разных людей, которые пишут там разные вещи, и в какой-то момент у них образуются одинаковые фрагменты, примерно одинаковые фрагменты, делающие примерно одно и то же, то, конечно же, надо это вынести в
0: общую библиотеку. То есть у тебя идет как раз определение Предварительное определение Возможной дупликации кода И ты вот не повторяй себя
2: Ну нет, что ты Повторять себя можно, просто если есть такая возможность То неплохо бы это выделить в библиотеку при этом, ну, это как бы это один из способов. На самом деле, когда лет 5 или 6 назад мы совершенно спокойно относились ко вс- к тому, что куча людей дублирует разное все, я в какой-то момент схватился за голову, потому что у нас в компании было 14 имплементаций логгера Понимаешь, да? 14 реализаций библиотеки логирования.
0: Ты, дружище, штук
2: 6, библи... 6, наверное, библиотек для доступа к базам данных.
0: Ты берешь простой ага. простой, простой простой, берешь кейс. Конечно. Есть масса кейсов, когда ты пишешь код и даже не подозреваешь, что ты может быть библиотека. А потом у тебя возникает задача, в которой ты понимаешь, что что-то что такое ты уже писал. У меня вот чаще всего библиотеки отпочковываются вот таким вот образом. То есть понятно, есть, да, понятно, что какие то ридеры, какие-то райтеры, какие-то враперы, какие-то системные вещи, ну, ясно, что их сразу писать в библиотеку надо, тут вопросов нема. Так сказать, нема базару. Все, ты с нами?
1: Да, а я только не знаю, на каком моменте я пропала. Я сказала замечательную речь про это, и, наверное, вы меня не слышали, к сожалению.
0: Скайп. Yeah. Mm-hmm. Наше все. Но вот в практической жизни ведь большинство библиотек растут из кода, вот из того самого плохого случая, о котором ты говоришь, если у вас нет кого-то с таким виженом, который про- пробивает пространство и время. Mm.
2: Слушай, ты просто... Давай хорошо, давай я по-другому спрошу тогда. А этими библиотеками ты в этом пользуешься? Вот ты нашел у себя общий кусок кода, ты его выделил. Вот там два раза ты в какой-то момент обнаружил, что у тебя есть общий кусок кода, на третий ты его выделил в общую эту самую, а на пятый ты продолжаешь пользоваться этой библиотекой. В смысле, у меня же такая библиотека уже есть.
0: Продолжаю, но каждый раз, когда я пользуюсь этой библиотекой, вот я вчера, недалеко вчера, воспользовался своей библиотекой, которая вам даже словами объяснить не могу, как она работает. Она определяет Input Channel Groups, она определяет концепцию Input Channel и позволяет к этим группам прикрутить несколько потоков. В общем, если бы я дал кому-то стороннему, не себе, этот бы сторонний покрутил пальцем у виска и сказал, а куда тут коней запрягать, даже глядя на юнитесты. И я прекрасно понимаю эту проблему, но для меня любимого и для тех, кто вокруг меня, оно самое оно. Мы, мы привычны уже так писать. Нам так подходит. Но в open source бы я это не положил.
2: Не-не, ну я же не обязательно говорю про open source на библиотеке что-то. У меня проблемы с интерфейсами во всех библиотеках. То есть я просто все время возмущаюсь по этому поводу. Вне зависимости от того, в открытом или в закрытом это продукте.
1: А вам удобно ее использовать, вот эту библиотеку? Ведь если интерфейс библиотеки продуман, ну, это всегда удобнее использовать. Ну, то есть меньше, я не знаю, какого-то, не знаю, паразитного кода пишешь, когда интерфейс гладенький.
0: Да-да-да, у меня была до этого библиотека, Ксюша, вот как раз отвечаю на твой вопрос, которая была продумана с точки зрения интерфейса, упрощена максимально с точки зрения использования. Ну, чего мы вот на пальцах? Давайте я расскажу, о чем речь. Представьте себе, Бобок, представь себе кучу таких особых файлов. Сотни, ага. сотни особых файлов. Каждый файл представляет собой протобаф запись Набор протобаф записей ага. В начале которой идет размерчик и другой заголовок. Потом идет, собственно, за, запакованные данные да, ну, в protobuf-стандарте. Эти файлы растут независимо от тебя. И вообще они даже не совсем файлы. Они могут либо с файловой системы приходить, либо с определенного такого сокет-сервера. Такого хитрого, но, но тоже. С точки зрения библиотеки, это как бы, как бы поток. Понимаешь, да? Поток из да. файла растущий или поток из не файла. Ну, без разницы, откуда читать. Раз, есть дескриптор, да? Да-да-да. Но... Откуда-то их можно читать. Они разбиты на группы по... нам ш... шартинг происходит определенный. Они отсортированы почти всегда по времени, но не всегда. То есть иногда перепутаны. Теперь требование к библиотеке такое. Оно должно позволять... Надо сделать такой get next или has next. И если next есть, если next has, тогда read. И оно возвращает тебе прямо отпарсенную вот протозапись. Угу. Когда мы сделали, как Сишу рассказал, библиотеку, то есть у которой вот эти два метода, что я перечислил, has next и read, Оно все работало и было просто, и все радостно использовали. Но было все это совершенно отстойно с точки зрения перформанса. То есть, тысячи файлов мы загоняем сами себя в узкое место. Мы сами себе... Ну, для того, чтобы вот такое сделать, я думаю, даже Оксана понимает, что необходимо какую-то общую очередь или какое-то общее место, куда складывать записи, которые вынимаешь. То есть, получается типичная вот эта проблема, когда много блокируется одним очереди и, в общем, всякие локи... Короче, отстой. Ты, ты бабу, понимаешь отстойность вот этого красивого решения? Next next. <связь> ну, нет,
2: я понимаю отстойность этого красивого решения, но это же как бы решение, которое нужно было для решения. Это решение, которое нужно было для решения вполне конкретной задачи.
0: Ну вот это решение позволяло, когда у нас было 16 файлов, все работало нормально. Когда у нас стало 256 файлов, наша производительность Примерно так и осталось. Там 100 тысяч записей в секунду мы могли из этой uh-huh. балалайки вынимать. И я понимал, что это какой-то бред. То есть он плохо масштабируемый бред. У нас есть ну, параллельный процессинг сзади и последовательная выемка спереди. Исключительно для простаты. И в результате все это переделалось на вот эту страшную балайку. Когда у тебя есть множество каналов, которые независимы, которые абсолютно друг о друге не знают. Каждому каналу Некое количество воркеров прикручено. Эти воркеры не пересекаются по входным файлам. У каждого даже не очередь, а просто такой, знаешь, очередь на один своя. В общем, всякие связи между входом и выходом оборваны, никто никого не блокирует. И производительность выросла примерно в 16-18 раз. Хотя использовать это стало явно сложнее.
2: Ну, блин. А, а ты не пробовал вокруг этого какого нибудь сахару по написать? Вот
0: да. А вот как использование
1: ее? Ведь все равно, скорее всего, приходится повторять это использование. Ну, то есть оно однотипное в разных местах?
0: Ну, пробовал. Я даже написал такого multi-channel client, который multi-channel group позволяет зарегистрировать. Но все это какая-то хрень. Я каждый раз на это см- я ни разу его сам не использовал. То есть я на это смотрю и думаю, ну да, наверное, наверное, можно пиво использовать, раз я, блядь, я его вставил. Но мне проще опять зарегистрировать все эти хендлеры, написать эти пять строчек и, и зарегистрировать эти воркеры, и, и все работает. Чем, чем высокого уровня абстракции. То есть я остаюсь на низком уровне, потому что этот низкий уровень мне, мне понятен. Это вот тот самый случай. Мне как автору понятен и моим тоже понятен. Остальному миру, ну, плевать мне на остальной мир.
1: А когда приходит кто-то новый, например То есть разве нет Оверхеда на объяснение
0: ему этого И вот сложность понимания Кода новым человеком Есть, есть, я ему говорю, вот тебе вот Тут юни тесты интеграционные, посмотри А вот тут есть реальный проектик На 15,5 строк Который все это использует, научись И он идет и учится И если не понимает, то хотя бы верит Что вот так надо и будет работать Да у меня такой подход. Я, я против против френдли против. Против юзера Должен быть юзер unfriendly. Против юзера. Юзеров надо напрягать, чтобы им было трудно. Тогда они почувствуют свое счастье в конце.
1: Думаю, Ты... должна быть адекватная ситуация, а не юзер friendly или ад-френдли, или еще какая-нибудь панацея.
2: Ты просто злой очень, Женя,
0: мне кажется. Хотя вот то, что Боб говорит, что каждый пишет свой алгоритм и выносит это в библиотеку, я, я у себя нашел тоже несколько, ну, не 20, как у тебя было, но пяток реализации кэшев. Алрю Кэшев нашел пяток реализации библиотеки и за голову схватился от некоторых, в конце концов все выбросил и написал их поверх Гуавы. он ну, со старым интерфейсом, который чаще всего использовали. Гуава, кстати, крута, вот, вот в этом смысле.
2: В этом смысле да, но ты же сам только что сказал, буквально вот там 20 минут назад, о том, что байнер-ресерчик ты каждый раз пишешь сам. Я Несмотря буду. на то, что, повторюсь, он есть в стеделибе.
0: Семен Семенович, я его написал сам. Каждый раз, вот второй раз за последние 20 лет. Можно, я думаю, простить. А, в этом смысле. Ну, тогда ладно. Два
1: раза за 20 лет. Бабу, конечно, чем у вас закончилась история с 16 логингами? То есть вы какой то выбрали из этих 16? или Они стандарт... потихонечку
2: вымирают. Понимаешь, они генетически потихонечку умирают. То есть они сейчас их, наверное, два, тех логгера. Когда-то их будет один, в конце концов, я думаю. А, то есть Надеюсь. вы
1: постепенно их, да?
2: Да их никто не изничтожал даже. Просто сказали, ну, чуваки, зачем у вас столько логеров? Давайте хотя бы для начала уменьшим те, уберем те, у которых примерно одинаковые интерфейсы. Так и сделали, потихонечку началось все само как-то
0: успокаиваться. А ведь я прав, Бобок. Наверное, на втором месте после логеров были свои собственные имплементации разбора командной строки. Нет. Нет, нет? У нет. вас какой-то стандартизированный путь есть для этого?
2: У нас просто практически нет таких проблем Потому что у нас нет э, Ничего для работы с командной строкой
0: Понимаешь? А как вы параметры Своим сервисом задаете? То есть у вас не принято У вас XML а, пишут
2: Либо есть, либо есть конфиг э, Либо Я не знаю там, либо есть действительно XML Но вообще-то ну, как бы у нас практически нет Такой проблемы. Зачем параметры Какому-то сервису передавать?
0: Чтобы что? Ну, например, переносишь сервис с компьютера A на компьютер B, у которого в 4 раза больше ядер. и Хочешь ему сказать, что он вначале побольше воркеров запустил?
2: А, ну, просто у нас воркеры запускаются по-другому. Они запускаются там, грубо, грубо говоря, количество воркеров указывается в конфиге. И этот конфиг, он общий на, грубо говоря, на всю машину. Ну, так, в
0: общих чертах, если примерно описывать. Ну, у вас как бы машина для сервиса прицеплена, да? У вас машина пер сервис
2: нет. У нас. понимаешь, это как бы это очень глубокий, глубокий вопрос. Значит, в разных частях компании по-разному. Там, где это сделано наиболее разумно, это выглядит так. Есть одна, грубо говоря, есть одна штука, которая запускает все воркеры в системе. Понимаешь? Все разные воркеры. Все разные воркеры в системе запускаются из одной большой штуки.
0: Сурово у вас. Но они должны быть как-то концептуально близки, эти воркеры. Да, Хотя конечно, бы вокруг конечно. одного и того же, да? Ну, Крутиться.
2: конечно, конечно.
0: М-м- ну, да, ну. у меня такие большие машины встречаются, ну, для моих задач, когда воркеры абсолютно несовместимы, не концептуально, ни даже технически. Ну, например. Например, что? Например, например
2: какие воркеры воркеры несовместимы?
0: Ну, например, воркер, который занимается приемом данных из мультикаста, а так. в мультикасте передают Всякие NASDAQ Поганые вместе с нью York Stock Exchange И эти воркеры Вообще на ассамблее написаны, Чтоб не тормозили И например воркеры, которые занимаются Reduce данных угу. Ну не мэп Мэп no. там нет, но Reduce есть ну, то есть они, ну, совсем разные, ну, совсем проразные. Ну, как-то я даже не ну, знаю, как... Ну, что они
2: их. совсем проразные, совсем про но я не вижу причины, почему их не может... Почему сами треды, сами воркеры не могут порождаться из, одной,
0: из одного места? Ну, они части разных процессов, например, если тебе так понятно. Ну, и что? Ну, то есть запускать несколько процессов... Тебя это... не
2: смущает, что у тебя все они в конечном итоге запускаются и нитом общим системным?
0: Ну, тоже не всегда так. Некоторая такая цепочная связь. То есть с ИНИ-то начинается, конечно, но в конце концов какая-то там цепочка выходит. Есть ну, там если машина состояние Что, зачем надо запускать, чтобы хорошо было.
2: Я, честно говоря, не вижу причины, почему так не сделать. Почему не все, все не запускать с одного места. Мне так кажется. Но дело хозяйское.
0: Мы знаем Можно два и... таких места. да инет и, и Кронтап.
2: Да, и то, и то, и другое на самом деле в каждой системе запускает, в общем, практически все.
0: Слушай, а у меня к тебе вопрос, вот, или к Сюше вопрос. С Кронтабами народное население, вот, народная мудрость что-то придумала умнее, чем, чем Кронтаб. Чего? Ну, для кого? Я пытаюсь тебе вот что, какой муду сказать. У тебя есть парк машин, которых сотни. Ты ведь не, не управляешь кронтабами индивидуально. Они ведь разные, да, бывают на разных видах машин. Какое-то централизованное решение, где кронтабы, ну, понимаешь, менеджится. Централизованно. Такой центральный деплоймент кронтабов и их управление. Загрузил. Ушел, а, ушел уш, 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 в завис.
2: Ну, то есть я ничего такого не знаю.
0: Ну согласись, да, вот, кстати,
1: и, идея Было ведь, бы удобно.
0: для Java есть такая балалайка, но ну, она в таких в особых концепциях, то есть специально такой крон э, системный, кросс процессорный, ну он какой-то убоговатый. А, а вот чтобы поверх крон табов такой сервис приходится каждый раз на коленке писать, Я, нам тоже народ не подсказывает. Распределенный крон подскажите нам. А если нет, то это хорошая идея для стартапа, который денег не принесет, но удовольствие получите.
2: Ты знаешь, я прям вот что-то я, я пытаюсь понять, как же это делается в случае там, с каким-то Амазоном? И что-то вообще ничего не приходит мне в голову.
0: Ну вообще вся автоматизация, что у меня есть, у меня все кронтабы автоматически складываются в репозитории где автоматом имя хоста туда прицепливается, его описание, собственно, что за хост такой, какого типа хост. И таким образом я хотя бы историю кронтабов имею, и могу их, значит, обратно поменять, ну, из одного места. Ну, сам понимаешь, такая автоматизация для бедных.
2: Мне, знаешь, единственное, что в голову приходит? Это взять какой-нибудь э, там, миссыч и все задачи описывать в, в ее терминах. Понимаешь, Да.
0: Ну да, тут тоже подход, Ну, как-то через,
2: через да через... через гланды да да
0: да да есть такая проблема, вот открытую проблему нашли. Слушайте, а по поводу ninja id id мы когда-нибудь говорили, как мы могли упустить такую id, которая говорят для питона?
2: Ты ее пробовал сам-то? Нет. Сейчас я вот я прямо ее запущу, я тебе прямо скриншот пришлю, чтобы ты понял, что
0: пробовать не надо. Сейчас секунду что-то всеми... мы не зря
1: они не говорили.
0: У нее такой красивый веб-сайт, у нее такое замечательное описание. Что в ней? Веб-сайт
2: прекрасный. Я не знаю, я не знаю, как они сделали так, что у них веб-сайт нормальный, а приложение полное. Приложение полное? Я не знаю. Они старались.
0: Ну погоди, если смотришь на список. Вот я не видел его, я смотрю на список некоторых фичи которые тут при... приведены. Но он делает и. То, чем мы программируем на питоне, а мы программируем, понятное дело, на этом самом, на Саблайме, да? Ну да. На Саблайме. ну на чем еще? Конечно. Он делает Саблайм как стоячего. По списку. В чем?
2: Нет, подожди, подожди, в чем?
0: То есть у него, например, Eros 8 Finder, у него Project О, так. Management такой ориентированный.
2: Нет, project менеджмент я не понимаю, зачем, Ну, допустим, ладно. А,
0: про... Amazing yeah, Code yeah. Locator. То есть он что умеет делать? Ты можешь переходить, хотя и в этом самом ты можешь переходить. Конечно. Он расширяем разными балалайками. Вообще это ID. В нем можно дебажить даже. Попробуй отдебажить чего-нибудь в своем, в своем любимом. Текст или саблайме. Не говоря уж о Emax.
2: Я тебе сейчас покажу просто, как это выглядит. Вот просто прямо сейчас возьму и сделаю скриншот. И у тебя все те вопросы пропадут сразу. Сейчас вот я нажимаю Command-Shift-4. Тыц.
0: Куда-то вроде выложил или нет. А у тебя Скруто. старый, да? Старый же еще Command-Shift-4. В смысле? Но ты не перешел? А, 4 ты, ты про системный, что ли, говоришь? Command-4. Конечно. А почему ты не пользуешься О? продуктом, который убил? Убил Эвернот с Китчем. Потому что он э, фуфло? Потому что его убил Эвернот. Так, я ну, же стар. же стар. Берешь старый, прицепливаешь туда... не, свой не я понимаю. PC. Я...
2: Ну, понимаешь, оно же, оно же все равно уже дохлое. Ну зачем заниматься зомби паблишингом как бы это сказать-то?
0: А я, я на некрофиле остановился. Я ничего лучше не нашел.
2: Ну, я тоже ничего лучше не нашел, но я видишь, заказал в аутсорс Я решил, что ладно, это такая вещь, которая меня мне мне лучше будет, если она все-таки будет существовать. Ну, Понимаешь показывай. о чем я, да? Показывай. А, че, показывай вот,
0: с... Нам и всему правая
2: кнопочка копировать публичную ссылку. Сейчас, секунду. Сейчас
0: секунду. нам его покажет и обязательно мы с вами поделимся, чтобы знать.
2: Я сейчас в большой чате кину и тебе кину.
0: А ну, я и я, тебе, я тебе не верю, Богу. Потому что сайт хорош, значит, и продукт ну, должен посмотри, быть о Ну, и Сейчас я открываю на, то, см- что ты прислал. На, Ой, а ты что то Mail, Яндекс, диск, какой-то сложный ну, редик. Какая,
2: какая разница? На кнопку нажми ты и все. Я
0: четко. нажимаю, он думает, думает такими тремя сосисками. Что да. у меня против. уже
1: додумался.
0: Картинка большая просто достаточно. Так. Еще мы видим... Что шо- мы с Гусей ближе... имеем? Подожди, это на Маке так выглядит, да? Да. да хорошо
2: сделаны на Маке. Да да, ножницы прекрасные. Дефолтные настройки, Женя.
0: Да, да брешешь, ты на Линоксе запустил. Снижешься да нет,
2: ну, блин, посмотри в левый верхний угол. С
0: плохо устроенными темами. И да нет, этих тебе неправильной говоришь. раскраской.
2: Да нет, что ты то дело. Вот такая страшная жизнь, понимаешь?
0: А круто. Любитель экстрима.
1: Да, почувствуй себя на Линуксе с неправильной раскраской,
0: да.
2: Ну, почувствуй себя на очень каком-то древнем Линуксе. Давай так скажем. То есть на Линуксе так уже давно не бывает. Ну... Что за экран 4 на 3 Нет, у меня это, это не экран 4 на 3 это размер, это окно. Это не экран. В смысле, это, я же не максимизирую окно.
0: Ну, чего нельзя не признать, видимо, у них веб-дизайнеры хорошие, а вот остальные дизайнеры так себе. Да,
2: согласен. На самом деле, сама идея плоха двумя вещами. Во-первых, она тормозит не по-человечески совершенно. То есть она прямо вот конкретно тормозит. Другого способа слова, в данном случае, подобрать сложно. Оно не предлагает тебе чего-то там сверхкрутого, кроме отладки.
0: Ну, вообще, я, отладка честно, это, уже, это уже немало.
2: Я, если честно, отладкой вообще, в принципе, в жизни не пользуюсь.
0: Совсем. Потому что на питоне скриптики только пишешь.
2: Да нет, у меня есть большие проекты. Ну, относительно большие. там, там На 3-4 мегабайта кода. Э-э- нет, Жень. Я просто принципиальный противник э- отладки. Я считаю, что если ты начинаешь допускать ошибки, значит, единственный способ для отладки называется деб- дебаг-принт, Э-э- Потому что... Ты таким образом сам себя наказываешь, Я таким образом сам себя наказываю. Говорю: ах, ты заразу писать нормально не можешь.
0: Ну, это же soul, так сказать, 90-80. Mm-hmm. В 80-х годах Sounds у меня, был, у меня ага. был программист на альфа-VMS писал. Он так. не делал ошибок вообще никогда. Не вообще никогда. Правда, писал при этом очень медленно, но не делал никогда ошибок. И когда ему говорили про то, что дебаги придумали люди, он говорил, вы, вы лохи настоящие пацаны, как ты говорил, дебагом не пользуются. А мы в это время, значит, тихонечко на на писали с дебагами, и все у нас было хорошо. Он нам объяснял, что вот дебаги это для юникса придумали, потому что Unix убоги. А Альф, на альфе VMS даже дебаги не нужны. Тогда она не альфа VMS называлась, как альфа... Alpha... Не помню. До, до того, как VMS альфа и стала называться, как-то по-другому называлось оно еще. В тех суровых 90-х. Но в в 21 веке, Бог. Ну, действительно, дебага не надо, но ну, не по тем причинам, по которым ты рассказал. У вас что, в Питоне про юнит тесты не слыхали?
2: Нет, я, ты как бы ты, ты путаешь просто. У нас-то, конечно, слыхали. Я просто, когда пишу маленькие какие-то вещи, я не пользуюсь юнит тестами принципиально, потому что я замерял. То есть фан теряется, понимаешь? А если... Погоди, маленькие
0: вещи, давай, маленькие вещи, это которые на две страницы влазят, да? Типа скрипт на Питоне. Нет, да. ну, только, только дебил будет, будет писать для этого юни- юнитесты, Я согласен. Ну, просто
2: юнитестов тестов будет на 4 о- страницы, а да, скрипта на 2. Да, чего?
1: Вот ты говоришь, ты замерял. И сколько у тебя получилось? То есть, то есть насколько юнитесты тесты удлиняют процесс?
2: Юнит-тесты в среднем удлиняют процесс написания кода в два с половиной раза, но при этом, если речь идет о большой сложной системе, в которой, как бы это сказать, в которой подразумевается длительная и частая эксплуатация, потенциальные баги, то поля, наверное, это со временем окупается, не наверное, а точно окупается. В маленьких там, двухстраничных скриптах вообще никакого смысла в этом нет
0: маленьком тулстраничном скрипте Марусь на питоне. Марусь. Оксана на питоне. Самый главный юнитест, он упал по синтаксеру или не упал? Если не упал, значит, все в порядке.
1: Ну да, в питоне-то синтаксер, это да. Самый частый, наверное, глобальный баг. Особенно, если этот скрипт трогает кто-нибудь, кто на питоне до этого не сильно писал.
0: То есть, дебагом ты не пользуешься, не тестами ты не пользуешься, просто пишешь с головой, как мой программист на Альфа и VMS. Ну, что, круто. А у тебя mailbox есть? Он говорил, самое главное на Альфе – это mailbox У них там это какое-то свое понятие. Это не те mailbox которые Ксюша представила себе. А это типа как в акторах. Система передачи сообщений из одной сущности в другую. Он говорил, что с мейлбоксами нам дебаг не нужен. Я-то подозреваю, он просто не умел.
2: Скорее всего, но ну, понимаешь, я-то как бы умею, у меня и визуальные дебагеры есть, и все, что надо, просто я повторюсь еще раз, я про себя хорошо знаю, что если я сам себя не наказываю, противный злой мальчишка, то я начинаю писать хуже просто потому, что да ладно, потом отдебажу. Вторая история в том, что если я могу воспользоваться дебаггером, то я им обычно пользуюсь совершенно бездумно. Если у меня дебаггера нет Я гораздо эффективнее работаю Я просто смотрю в код, я пытаюсь исправить ошибки в коде Глазами, условно говоря Понимаешь, да? А когда я пишу что-то Когда я что-то пишу, я пишу вообще в первую очередь для удовольствия
0: Собственного То есть до уровня познания Зена, когда у тебя написание теста вызывает удовольствие Ты еще не дошел
2: Ты понимаешь, как бы то есть, нет, я, конечно, извращенец, но пока не настолько.
0: А я уже, ты знаешь, дошел. Не поверишь. Вот мне уже написание проходящих и не тестов доставляет неизмеримое удовольствие, а написание тестов, которые падают, просто я бью себя в живот кулаками и прыгаю как большая обезьяна. Не очень большая, средняя обезьяна.
1: А почему вот ну, не так, не используя такой подход, что ты в начале, когда видишь проблему, пытаешься ее осознать, пытаешься ее понять глазами и исправить, ну то есть последнего, то есть пытаешься там еще раз проанализировать алгоритм, который ты написал, реализовал и так далее, а потом используешь только дебагер, чтобы ну если это действительно какая-нибудь ну не знаю проблема не в алгоритме, например, то от дебажив ты можешь ее решить быстрее и потом сюда Удовольствием там, продолжать. Ты понимаешь,
2: ты понимаешь, это проблема мотоцикла. Как выглядит проблема мотоцикла? Проблема мотоцикла выглядит так. Когда ты когда с утра просыпаешься и думаешь, вот что лучше? Вот сейчас выйти на час, прямо сейчас встать, на час раньше выйти на работу и дойти на работу пешком. Или все-таки часик поспать и потом за 5 минут доехать на мотоцикле. Ну, конечно, за 5 минут на мотоцикле, потому что еще часик поспать, это так приятно. И переубедить себя практически невозможно. Та же история с дебаггером. Если у тебя есть под рукой дебагер, ты всегда будешь пользоваться дебаггером бездумно, поверь.
0: Бобок, ну у меня опять же, как всегда, примеры жизни, которые я тут не раз приводил. Когда мне поставили задание в три дня написать Тетрис, Ксеникс и какая еще третья игра была популярной в то время? Ну скажи. Галаксиан. Не-не-не. Галага. Ты же такая типа Тетрикс и Ксеникса. Ну, в общем, какая то третью игру, о которой я уже забыл. И дали при этом голый процессор, на котором можно было писать только в машинных кодах. Первое, что я написал за первый день, это был э, редактор текста. На второй день я написал дебагер, а в третий день я написал все эти три игры. И в результате за эти деньги купил себе целый дом частный в России. То есть, ты видишь, дебагеры рулят? В моем Дальяी. конкретном а случае. Ты
2: понимаешь, ты понимаешь, для того, что тебе просто дали слишком много времени. Если бы тебе сказали, надо написать за день, ты бы все написал за день без дебаггера и текстового редактора. И купил бы два дома,
1: или
0: три. Питон подсказывает правильно. Молодец, молодец, WS. Именно питон, то есть змейка, как по-русски, это было третье, которую надо было записать в эти три дня. Не, я до сих пор от себя в восторге. Без дебаггера я бы не успел. Ну, это на ассемблере все писалось. Что, бомбок? На, на ассемблере писать. Ну, тут что-то...
2: На ассемблере или в кодах?
0: Нет, я себе написал редактор, ну, с компиляторами из ассемблера. Он у меня совмещенный был там, по, по сохранению компилировал. Что за процессор такой был? Такая разновидность была 580, вот такая особая промышленная разновидность. Частично совместимая с 8080. Ну, в основном совместимая, скажем так.
2: Ну, можно же было ничего не писать Все же всегда
0: было Когда было? В 1986 году было Что тебе было? В 86-м? Советском Союзе
2: Ну ладно, хорошо, допустим Был, был хай-тек Генс,
0: который можно было в общем найти для 80-80 Подсказывать надо было форт интерпретатор писать И да, я, я об этом серьезно думал Я думал о форт интерпретаторе, И думал о си-компиляторе И даже в параллель начал писать Версию такой легкого оси компилятора Но не успел пришлось на ассамблее мучиться. Было время, Ну, да, Кирилл? Это тебе не на Objective-C. 580
2: и К80А? Я думаю, что ВМ скорее. Нет, там
0: там была собственная разработка, которая была частично совмещенная такого очень военного заведения, которое как раз по приказу Горбачева начало делать конверсию. Им было приказано начать делать сковородки и какие-то пользовательские вещи. И вот в виде пользовательских вещей они решили на своих... Ракетных процессорах делать игры
2: Ну вот, это, вот я и говорю, что это скорее 580 вм 80 какой-нибудь
0: Так не, что Не помню, я помню у него были свои Заморочки, как оно на экран выводило Там специально стояла такой Такой обвязочка специальная Которая экран мэппила Наоборот, то есть надо было адреса Менять, Там страшное дело в общем было Что такое наоборот? Ну, они шли не так Как ты думаешь, а вот в обратном порядке область экранная мепилась на, на адреса. Как Big, Big Indian. Только, только вот по Прикольно. всему экрану. А
2: интересно, чем это было прости, обусловлено?
1: Вызвано,
0: да. <свистит> Может, ракетам так удобнее
1: летать?
0: <свистит> Очень интересно. Ну, ладно. <свистит> Я класс. выбрал следующую... Не выбрал. Я думаю выбрать следующую тему. <свистит> А какую тему выбрать? А вы знаете, что такое IT, Shadow IT? Я вот об этом не знал. Поэтому вставил это сюда.
2: Shadow чего?
0: Теневой, теневой, теневой сван. Вот это да. Представь себе сван. Теперь представь себе, что у тебя есть свой собственный сван.
2: У меня есть свой собственный сван.
0: У тебя есть, тебе легко представить. Вот нам, как с Ксюшей, представить. У нас-то нет своего собственного...
1: Ну, я хоть видела свана, Женя. Тебе совсем будет сложно представить собственного свана.
0: Ну, вот есть у вас какая-то проблема в области IT. Наши слушатели вообще понимают, что такое IT? Вот в американском изложении.
2: Хелбеск uh, надо говорить.
0: Это DevOps, скорее, вот имеется здесь в виду. Сейчас такой специальный термин есть. То есть техническое обслуживание, которое делают сами девелоперы. Но Грубо говоря, тебе нужно доступиться к серверу в защищенной сети, а ты извращаешься и, и, и делаешь там SSH-туннель туда, куда можно. А с того SSH-туннеля еще один SSH, куда тоже можно. В результате получаешь VNC на тот сервер, который нельзя. Ну, вы поняли ход моей мысли. Uh-huh. Через пару туннелей. И ломаешь вздребезги пополам всю предусмотренную защиту, которую IT придумала. То есть, IT-отдел сидел, придумывал Что вот, не положен, А положен только через специальный гейтвей Доступаться и там мучаться как, как не в себе А ты делаешь вот свои собственные решения Чтобы удобно работать И Получается, Извините. с точки зрения Секретности, все плохо не понимаешь, а что меня из не То есть shadow,
1: нет. это которые вот делают несколько туннелей в тихую.
0: Вот я тебе объясню, в чем плохо. Я расследовал, опять же, опыты жизни, расследовал неуязвимость, а результат взлома одной. Как это называется? Одного маркетмейкера. Знаешь, таким такие маркетмейкеры, да, такие? Которые мейкают маркет в нашей биржевой области. Их сильно это обидели. Очень ужасно. Их Спасибо. сильно обидели. То есть, им куда-то залезли. Они точно не говорят, что произошло, но куда-то им залезли, какие-то данные удалили. Не признаются, украли или нет. Говорят, удалили данные. И начали, позвали, опять же, меня по знакомству. Сказали ему, проверь. Я я сразу сказал, что я не не из этой области. Но они только меня знали. Маленький такой маркетмейкер. Знакомый. У них один из орлов очень умных. Ну, прям действительно, головастый молодой человек. В компьютере, который торчит наружу. Запустил VPN для своего удобства. Прикрутил к одному из проводов внешний интернет, к внутреннему проводу свой VPN. И через него, значит, внешний по SSH ходил и получал VPN туда. Потом еще перебросил туда порты. В общем, ему стало совсем удобно работать. С любого места. Но проблема в том, что у него был там SSH открытый для всего мира. И пароль был словарный. Ну, то есть... Взломать его, знаешь, в логах видно, что его взломали буквально в полпинка. Да. Но ну, как только ты проник в эту двухголовую машину, которая снаружи проникает, ты сам понимаешь, ты оказался вдруг во внутренней сети.
2: Вот так. Волшебные упас люди
0: бывают. Это нет, не у нас, это я. Я ну, пальцем я понимаю, показал, это. что говорю: тут лучше бы так не делать. То есть, ну, хотя бы хотя бы по паролю доступа берите. Давайте я вас научу, как ключи генерировать. Научил, теперь они счастливы. Вот такого характера оптимизации повсюду и везде происходит. Ксюша, у вас Но. в параллельсе такое происходит?
1: Не, ну такое, чтобы выставлять машины с, с открытыми этими, я надеюсь, что не происходит. Но я даже уверена. Что а не у вас происходит. бывает Иначе такая
2: необходимость, скажем, вот необходимость такая бывает? Ты иногда чувствуешь, чувствуешь, что тебя, ну давай там, не знаю, твоя служба безопасности или там кто у вас ваши все админы вас, не знаю, угнетают?
1: Нет, нас никто не угнетает. Но ну, то есть, если тебе по работе нужен VPN, то у тебя по работе будет VPN. И не надо выставлять какие-то машины из локальной сети с каким-нибудь там незакрытым, несекьюрным vpn
0: Смотри, а вот в этом, в, в этом месте, Ксюша, начинается проблема, да? Вот, вот ты просто не понимаешь, какую проблему ты только что описала. Бобук. ты понимаешь VPN, да? Ты понимаешь VPN, который в обычном корпоративном IT, он он же какой-то особый, свой собственный. Например, Cisco AnyConnect. Знаешь такую баловайку?
2: Ну, я вообще представляю, как Cisco VPN работает, да.
0: Ты понимаешь, что после того, как ты к этому Cisco AnyConnect подключился, или аппаратно, у меня есть такой девайс, Cisco 800 по-моему, 3 называется. Вот это все делает. У тебя сразу жизнь портится. У тебя двойной режим. Либо ты работаешь для работы, либо ты работаешь не для работы. Тебе надо каждый раз отключаться. А иначе, во-первых, за тобой следят. Во-вторых, все тормозит. В-третьих, у тебя половина сервисов, в которые ты привык к PSH когда-нибудь на Amazon пойти, перестают работать. Потому что не положено на Amazon ходить. У тебя Dropbox отваливается сразу, потому что он не, секр- не секьюрный. Я вполне себе понимаю орлов, которые пытаются, пытаются эту проблему обойти. И ты же понимаешь, что проблему обойти просто как два байта отослать. Угу. не понимаешь. Доставишь Макмин, понимаю, Mac-min, конечно, поднимаешь эту балалайку там и делаешь на него часть раукинга и все. Вся эта секьюрность похерена, да и без гена пополам. Ну и как быть? Как с таким Айти быть? Ну с таким же Айти ничего не сделать.
2: Жень, так и не надо. Это тебе платят за то, что ты боролся с этим Айти на работе? Ты что? Не понял. Но тебе на работе платят. За то, что ты так борешься с этим IT.
0: За то, что ты мучаешься, да? Конечно. Платят за мучения. а ты
2: что, думал, тебе платят за
0: удовольствие, что ли? Ну вот первый довод, который здесь приводит, IT из туслов. Я не могу не согласиться, я где-то делился своей эпопеей, когда мы открывали порт. Не для того, чтобы мне было удобно. Хрен со мной любим. Я как-нибудь найду свои способы. Вот эти самые shadow. А заказчик Сидит заказчик у него ты, ты не доверишь Богу, что он задумал заказчик Он запустил SSH на порте 10.3.2 Ты понимаешь, собака Ты понимаешь, Круто. зараза какая двойки а? Он запустил, это же порт Вообще какой-то странный И у нас с 2,5 месяца убедить наш IT Что это SSH действительно Что нужно открыть TCP протокол Что только наружу И ничего плохого от этого не будет И вот заказчик живой то есть, IT из туслов Это просто факт медицинский Ужас
2: Нет, ну, как бы Это у всех так, в смысле, это реально у всех так Потому что у всех, как ты говоришь, IT Действует правила трех гвоздиков Знаешь же, да? Нет Но при первом обращении о какой-то проблеме Из серии там Проковыряете мне дырочку в фейерволе. Задачу вешают на первый гвоздик да ты обращаешься второй раз, ее перевешивают на второй гвоздик, третий раз, на третий гвоздик. Я только на четвертый раз ее снимаю с гвоздика и делают.
0: Это у вас там счастье какое-то. То есть я уже все ходы знаю. Я знаю, кому сразу на третий гвоздик повесить. Но даже повешенный на третий гвоздик, он будет ждать своей очереди полтора месяца. Полтора Офига месяца, чтобы открыть порт, мать вашу. Но в чем радость? В чем радость? Я вот тебе скажу, Ксюша, в чем радость? Заказчики наши такие же. Они быстрее не ожидают. То
1: же самое. Понятно. Нет, вы очень мало лично общаетесь. Если приходишь лично, то все быстрее делается. Это проверено.
0: Ну, Можно еще прийти к заказчику и сказать, перестань выеживаться. Повесь SSH на нормальный порт 22, и будет нам всем
1: счастье. Про нормальный порт все уже знают, Да. И не будет полтора месяца.
0: Ну, вот это тоже иллюзия, да, что незнание порта спасает вас от так. Это, это кто придумал? Это в Яндексе IT придумало такое? У вас SSH Яндексу на каком барабану.
2: порту? Нет, в смысле, SSH у нас внутри, конечно, на стандартном порту. А наружу он у нас вообще не торчит.
0: Ну, и правильно не надо. Но к нам просто пришел заказчик, Бобу, который сказал, что вы нам файлы по, SFT, по FTPS посылаете. FTP, который поверх... SFTP? Не, не, не SFTP, не, не SSH, а FTPS, который который с, э... а, SSL. с SSL. Да. Ага. И тут у них внутренние исследования показали, что недостаточно секретно. Поэтому загружайте уж нам, пожалуйста, по SFTP. Мы вам для этого 22-й порт откроем. Так хорошо открыли, прям можно по SSH зайти и походить по компьютеру.
2: О, Сван пришел, кстати. Зацените. Свана вспомнишь, и он появится.
0: Нет, У я чат не... пришел а, Сван. А, да, он сразу сказал. Айти еще вот, в виде Свана, оно еще так э, застыло в прошлом. Это второй довод, почему, собственно, народы себе придумывают. А что это значит? В, в каком прошлом? Чего такого нового в Айти появилось, о чем Сваны не знают?
2: Ну, я не знаю, что могло такого нового появиться.
0: Ну, Я мо- нашел. Ну, может быть, они не знают, что там айфоны появились. У них vpn всякие убогие у этих айфонов. И они как-то через раз работают, и как-то их надо... А народ хочет. Может, про это речь?
2: Не, у нас, у нас например, IT очень активно борется с тем, чтобы, э, как бы это сказать, продвинуть вперед практики по использованию айфонов, Среди людей Но у нас, понимаешь, большая часть нашей, наших, например, безопасников Которые занимаются, в частности, вопросами доступа к внутренним сервисам Они же сами на айфонах Им тоже надо
0: Им тоже хочется заходить
2: Да да, Поэтому они очень активно в этой области работают И за последние, ну, скажем, три года Есть довольно большой прогресс Да что там, слушай, что нибудь Довольно большой прогресс У нас э, недавно совсем появилась Бета-внутренняя программа Бет, ну, программа, в смысле как-то внутренняя бета э, VPN, который чит наружу, который можно э, использовать с айфонов и всякого такого. Ну, то есть там сековый такой VPN. Понимаешь, да? Вообще.
0: Ну, это, это сван могучий. не Сван
2: там э, размахивал руками и кричал «надо-надо». Вот сейчас Сван, правда же, да? Размахивал руками. Молчит.
0: Да? Да.
1: Сван же не любит э, айфоны.
2: Конечно, не любит, но он же теперь с айфоном. Куда ему деваться-то?
1: Его обязали.
2: В смысле, обязали? Ну, он, он купил. Же там,
1: как это он купил айфон, а как же андроид? О, Подожди, великий могу
2: ты, могучий. Ты, ты, ты что-то ты путаешь.
1: Да он же Apple говно все время говорит.
2: Это же ему не мешает, понимаешь? Теперь он может документированно, а не как раньше.
0: Слушайте, а вот вы такие умные. У меня к вам вопрос. У тебя конкретно вопрос. Я думаю, Оксана не сможет ответить. Представь себе хост ну, Напрягся Представь представил. Его, да, хост допустим, Стоит да. хост в стойке ага. На нем бежит десяток виртуальных машин Представил? Так Все они бегут под зеном Все они показывают ну, Реальный внутренний адрес То есть бридж режим да, работает у всех ага. И Все они работают Через source девайс, Который MacVitApp если ты знаешь, о чем я говорю.
2: Нет. Что это?
0: Понятно. Так, к вопрос. Сван, дорогой, почему у меня, когда через MacVitab они друг друга видят, а вот хост увидеть никак не могут? Ну, что я делаю не так? У меня все просто.
2: А вот я, я просто пытаюсь понять. Мэквитап это что-то, что-то на иврите, да?
0: Это такой, ну как? Это такой, но Ну, такой. Я даже не знаю, как это объяснить. Но это MacWittap. Ну, погуглит, дружище.
1: То есть они в локальной сети как бы друг для друга, а хост какой-то другой сети был... Хост в
0: такой же локальной сети, но он недоступен. Он через себя пропускает, но не отвечает ни на какие запросы. Он их видит, а они его не видят. Ужас. Ну да, правильно. Хост с, ним, с ними в одной сети. Одна сеть, 10, 10, 0, 200, ну, 0, slash, там, сколько, slash, 24. И не видит, не видит, не видит. Прямо, и, и я в интернете это искал, как-то там тоже народ на это жалуется, и всякие шаманские рецепты рассказывают. В общем, я весь в удивлении. Как, как это починить, не знаю. Не IT-специалист, а я как раз тот самый it шеду Третий довод, который поклонники Самодеятельных улучшений говорят, что IT не доставляет современных решений. Вон то же самое, что за стол в будущем, в прошлом нет. Какие современные решения. А, они говорят, вот сегодня весь мир на сасах и аясах и пасах живет. А наша IT самое большее, что умеет это портики перекидывать через файрвол. А самая умная IT умеет делать над и знает такое слово.
2: Я, я прямо я удивляюсь. Видимо, у нас какой-то рай вместо IT.
0: Ну, то есть, у тебя есть такое место, где ты можешь по запросу себе заказать виртуальную машину сам, из внутреннего сайта, вот она тебе готова, и делай с ней что-то.
2: Примерно так. Примерно так. Как круто. Да у нас вообще...
0: А я как лох сам иду. Сам ставлю KVM, сам, сам конфигурирую, а уж потом сам себе делаю по запросу виртуальную машину. Так и живешь. Ну, зато специалист большой. Зато, видишь, такие слова знаем, которые... Тебе вызывает вопрос
1: Зато шадоу да.
0: <с Columbia> Вот IT вот. Сван, ваши ваши, Которые под Под ударом облачных технологий Как-то плохо развивается. Вы должны чего-то поменять Сван в
2: пишет, хочу в Америку войти Вот с Свана в Америку войти, он там все бы наладил
0: <с playlist> Ну про, про мой Витап, он же молчит То есть вряд ли его на работу возьмут, раз он даже такого не знает. Зачем мне человек, который знает не больше, чем знаю я?
2: Ха. Чего он? Он про сиськи знает? Конечно. Он про все знает. Про сиськи точно знает.
0: Ну и ладно. У меня есть два сиська. Один пикс, а второй не пикс. Мне объяснишь, что это большая разница? Сван тут уточнил
2: сейчас. Он, конечно, хочет туда, чтобы ничего там сидеть и ничего не делать.
0: То есть все сами будут продвинутые пользователи для себя решать.
2: Конечно, ну все как ты описываешь.
0: А потом, когда взломают, кому придут, как ты думаешь, дорогой Сван? Как кому? В полицию? Не знаю. Придут и Свана уволят, накажут рублем и по всякому А за что
2: его можно уволить в этой ситуации?
0: За то, что не обеспечил
2: Он все сделает на другой порт SSH повесит.
0: Ну, плохо, видишь, повесил. Враги проникли и сожгли родную ход. Заклию всю его семью. Вы не говори. <къем> ну что. Вы? Какой-то сегодня ужасно
2: вялый. Не знаю, почему. Какой-то я весь <къем> расслабленный.
0: Это нормально. Мелкий, <къем> Оксаночка, рыбанька.
1: Я вот хотел спросить, а как это странно, почему на админы все повесят? Это то же самое, что если я не знаю, вот этот пользователь пойдет и всем пароли расскажет. И что админ виноват не уследит.
0: Конечно. Админ виноват. <къем> если с паролем по SSH смогли зайти в продакшн сервис. Виноват не тот, кто проболтал пароль, а кто позволил, чтобы по паролю можно было зайти.
2: Или я не прав,
0: или я что-то не тот, понимаю.
2: Тот, кому... Виноват тот, кто... Нет, на самом деле, виноваты оба, конечно. Но больше виноват тот, кто не уследил и непонятно кого взял
0: на работу. То есть, начальник сис ну, То есть, начальник
1: конечно. всегда виноват. Конечно.
0: Конечно. У- уволят, обычно увольняют не начальников, а исполнителей, чтобы Сван не расслаблялся. То есть, да, начальник виноват, но, но уволят тебя, дорогой. Э-э, как же Оксана ласкательная? Оксанушечка.
1: Слушай, Ксюша.
0: Окс... Оксанушечка. Да. Расскажи-ка нам что-нибудь интересное из наших тем. Что бы ты хотел, О чем бы ты хотела тут поговорить? Что тебе
1: смысле, на э, душу
0: из... легло из гиковских так,
1: наших ну, тем. Н- Нужно уже про жаргон, мне кажется, обсуждать, если мы бли, близимся к концу. Ну если, бы
0: если у вас такой консенсус Я выбрал Жарагун кон, кон, Консенсус у нас Это Горбачевское а слово быстрый
2: греб мы с тобой так и не поговорили Ой, быстрый mm. греб
0: шедевральный Не тем, что он быстрый, а тем, что он медленный На самом-то деле, да?
2: Ну, это, это просто, да, это прошла большая очередная разбучие. Люди обнаружили, что freebsd греб, который используется в Макаси, примерно в 10 раз медленнее, чем греб, который написан Хэртелом. Ну, в смысле, гну, который гну, гнушный. А почему? Ну, причин много. Значит, во-первых... Я, я, если честно, честно, плохо помню, было фееричное очень большое письмо э, Хартелла в свое время, почему э, его Греб такой быстрый. И там, значит, причины были примерно такие. Значит, во-первых, прекратить э, фрибизишному Гребу э, локаться на каждом э, вводе байта. Понимаете, да? э, Во-вторых, гнушный Греб с самого начала написан так, чтобы был минимум операций вокруг каждого байта. Ну, то есть не надо работать с байтами, это в современной практике, в современной парадигме очень-очень-очень плохо. Вот. А вообще самое главное это то, что типа он большой фанат алгоритма Бойера Мура, если вы понимаете о чем я опять же. И поэтому у него все так зашибись. а ну, и самое, самое важное, конечно, почему в Макаси оно работает настолько медленнее. Потому что в Макаси, э, типа, э, традиционный вод буферизированный. И понятно, что 3BSD-шный греб пытается традиционным этим буфером, с этим буфером работать, а это очень плохая практика. Э, гнушный греб даже под 3BSD и под маком, соответственно, он использует свой небуферизированный вод э, просто прямо с исколами. Какие дела?
0: Хватит гнобить Ксюшу, пишут нам в Твиттере. Лучшее соведущая вам не найти.
2: Это, я даже не знаю, а зачем?
0: Зачем я это сказал?
2: Нет, зачем не гнобить?
0: Зачем она тогда вообще нужна? Не, Вдруг
1: я убегу тогда, если меня много гнобить.
0: Ты
2: же понимаешь, что мы любя. Это же понимаешь, что вот так как мы находимся на расстоянии то мы не можем дернуть тебя за косички и дернуть портфелем по голове. Стукнуть тебя по- портфелем дернуть по голове.
0: Ой, а в старое <laughs> время еще можно было по попке пошлепать. Сейчас, конечно, за это руки оторвут.
2: Сейчас, конечно, да, как-то.
1: Что-то, мне кажется, я не помню таких старых времен. Косички, да, и портфель а вот
0: это
2: да, п- Ты просто тогда еще молода крайне была. Мне почему было хлопать шаг?
0: Зараза был. Откуда ты знаешь? Ну,
2: я тоже давно уже уже. Ты че?
0: Да, а. Да. Мы к чему? Да. Мы к чему? 20 20, 20 жаргоновских фразочек выбрала Ксюша. Ну что ж, Ксюша, ты выбрала и начни с первой. Ксюша выбрала. Вот она какая.
1: А, ну это первая, первая это йода, ну как бы, йода style я бы так сказала, это когда мы вначале указываем, ну, в условном операторе if, мы вначале указываем значение, а потом переменную, с которой мы хотим сравнить. Это, это очень только, часто. Только,
2: да, не забывайте только, что это, конечно, актуально для C для плюсов в первую очередь.
1: Ну да, это в принципе для си для плюсов. Ну, да потому что. Да
0: значит... для всех языков, которые вычисляют слева направо.
2: Нет, не так. Для всех языков, у которых есть э, оператор сравнения, который равно-равно, во-первых.
1: Да, и во-вторых, когда равно, это присвоение.
2: Да, в и этом. во-вторых, для всех языков, у которых внутри э, условных операций при, работает присваивание.
1: Да, в питоне, я так понимаю, в новом там уже не, и не в работает. Нельзя
0: было так. А, и в старом, было так. Да. C++ Java входит в список этих языков.
2: Ну, Java, да,
0: Java тоже работает. Согласен. Йода Конди. Будем знать следующую?
2: Следующую бобок.
0: Бобок. А что сразу я-то? Смаг-репорт? Что за смаг-репорт?
2: Смаг-репорт uh, – это такой uh, uh, тип баг-репорта, когда пользователь uh, пишет не просто там, типа, я ошибку нашел, а еще и дает четкую рекомендацию, как ее пофиксить. При этом, конечно же, рекомендация совершенно не имеет никакого отношения к реальной жизни, потому что человек не понимает, как устроена система на самом деле.
0: А я иногда такие репорты даю. Да, да. У все мы не без греха. Я
2: в, после прошлого радиота людям там в чате объяснял, что «Ребята, никогда не, не предлагайте вместе с репортом еще и вариант, вариант решения». Потому что такие репорты обычно рассматриваются в последнюю очередь.
0: Да-да, мне недавно такой репорт засобмитили для юкипера. Говорят, нельзя ли тут... Значит, картинка близко к тексту. Я говорю, ну, так было на исходной странице. Чего от меня хотите? Они говорят, ну, как же. Есть решение. Посмотрите, как работает Покет. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Есть решение. Побывал бы. Следующий какой тип проблемы, Ксюша? Следующая... А, да. От чего отлыниваешь? От чего отлыниваешь? А ну, сам-то дак, дак, который делает кря-кря, по-моему. Кря-кря. Да. Это фича, которая не баг, но фича. добавлена, ну, исключительно с целью привлечь внимание начальства, которое скажет, уберите это к чертовой матери. И, И будет всем хорошо. Я что-то ее с кейс не очень понимаю. То есть ты дописал какую-то красивую такую балалайку, да, начальство показало, начальство говорит, уберите. Ты это убираешь, все заняты, все пределы. А какой высокий смысл? Не понимаю какой высокого был, смысла. Чтобы
1: в ассесменте потом написать, как ты много работал ночами.
0: Наверное, выходными
1: и какой-то прекрасный.
0: Не, мне кажется, это штука для прикрытия какой-то другой деятельности. То есть, ты делаешь рефакторинг так под, под одеялом как обычно мальчики делают. Делаешь этот самый рефакторинг, а прикрываешь его этой фичей, которую ты прикрутил. Может быть такой юз
2: Ну, окей, может быть и такой. Давайте потихонечку дальше, да.
0: Э-э, Ксюша, да, а тут неприличное дальше... слово.
1: Да. Но не на... Ой. В языке оно совсем другом, поэтому можно. Это... Да?
0: Ну, это А,
1: рефа- рефакторинг, только это не совсем тот рефакторинг, о котором мы все думаем и говорим. Это э, как раз наоборот, когда ты берешь прекрасный и чудесный кусок кода и делаешь из него что-то вот прям совсем неуправляемое и мерзкое.
0: Ну, делаешь не просто так мерзкое из-за мерзости своей, а ты как положено, ты начитал книгу, совершенный код прочитал, прочитал книгу, вот как называется, главное про рефакторинг. Книга этого самого. Богу, скажи фамилию. Фаулера. Фу- Фулера. Фуллера. Прочитал да. Фулера и понимаешь, что код надо обязательно рефакторить при помощи мелких, но итерационных изменений. И ты его настолько зарефакторил, что потом на него больно взглянуть.
2: Да, так бывает. Бывает. Пишут фаулер. Его называют по-русски. Ну
0: окей, Фа- фаулер, так фаулер. может, фаулер. Какой да. Хейзенберг? Гейзенберг.
2: Гейзенберг это. А, это Гейзенберг. Физик. Ну,
0: да. Это Гейзенберг, принцип, которого неопределенность.
2: Гейзенбаг. 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 Да. да, а, собственно, это аллюзия, как раз непосредственно на принцип неопределенности Гейзенберга. Это такой баг, который исчезает или меняет свои свойства, в тот момент, когда ты начинаешь его изучать.
0: Замерять. Нельзя ну. одновременно изучать баг и наблюдать его. Вот, есть, понимаешь? Известная проблема, да. когда баг пропадает В дебаг режиме, это самый, наверное, частый Случай
2: Ну, это самый частый случай Гизенберга, конечно, да У меня бывает смешнее, ты знаешь, да то, что, как бы, дебаг режим, бог с ним Но когда баг исчезает После появления в ходе дебаг принта Вот это, конечно, да
0: Такое все часто бывает
2: Конечно, в компилируемых языках такое часто бывает это, Особенно ну, при работе с
0: массивами да, ага? да, да, А принтев, знаешь, printf Не добавил где-то процентик с Убираешь его, раз, все чинится. Оставляешь его обратно. И пойди потом их посчитай. Да.
1: Ну, при рейсах тоже такое бывает. Там достаточно просто наблюдателя при этом рейсе. И и все, и у тебя уже не воспроизводятся
0: проблемы. Для этих проблем надо особый. Рейсовские проблемы надо особым образом как-то особое слово придумать. Джимми, это следующий пункт. Общее имя для дебильного, но нового разработчика. Я правильно перевел? Клюлес. Ну, есть такого.
2: Шланг. во Вова, Шланг, самая лучшая, да. Но, Джимми, Молодой разработчик, короче. Я,
0: я такого не слышал. Все остальное слышал пока, а Джимми не слышал. И я не слышал.
2: Оксана.
1: А я уже разбираю следующий пункт. Но я тоже не слышал
2: и... Ну а ты какой следующий пункт?
1: Ну, в смысле свой, конечно. Про Хикс. А, ну да, он есть, да. Но я, кстати, пока у меня не очень закончился успешно, я так понимаю, что это э, какая-то другая ошибка, основанная на, на фи- физических каких-то явлениях, да? It, I need
0: help. Это кто? Это про кого? Про... Кто такой Хикс? Про... И это его базон ну, или бозон не да, базон? Да,
2: конечно, багзон Хигса.
0: То есть где-то. который как бы есть, но на самом деле его нет. Да. Угу. Примерно да. так. Ну да, по-моему, все понятно. А вот, вот это юникорни это, это я знаю это слово, это единорог.
2: Ну, почти, это единорожа, я бы сказал.
1: Единорожа.
2: Ну, тут все понятно, на самом деле. Это как со всяким единорогом, это такая фича, которая. Как бы это сказать, которая придумывается на, в, на настолько ранних стадиях, что, скорее всего, вообще воображаемая никогда не будет реализовано.
0: Ну, как правило, с самого начала понятно, что воображаемая, ну, конечно, воображаемая фичи. Хайдинг баг, катастрофический дейтедистроянг баг, кто хайдинг баг. Почему он
2: хайдинг? Если честно, hiding не знаю. Bug.
0: Да, тут наше образование дает
2: Конечно, подкачивает образование подкачивает.
0: Зато. Fear... Тут,
2: кстати, в чате подсказывают Что это все эти ваши Джимми, это фигня Джимми, это по-русски Вася Они так действительно говорят
0: Отдай Вася, пусть испортит Фир FDD О, Это почти как TDD
2: А мы, Только кстати, про это, мы про это уже как-то говорили
0: Про Fear Driven Development то есть разработка а ты, ведомая страхом Ксюша, что, это, кто у вас боится?
1: Ну, это когда Project Manager очень сильно давит на девелоперов там. под страхом увольнения все пишут хорошо но недолго, мне кажется Меня ты плохо слышно?
2: Уже... Ты периодически у меня пропадаешь
0: почему-то Да, да, уже появилось а, не, Меня практически вопрос интересует Вот Бобок ты же, а... ты же понимаешь, что и в вашей компании FDD тоже используется.
2: Конечно, Мне просто интересно, что...
0: каким, в каком виде. Вот в моем случае, я тебе скажу, как оно используется. В моем случае FDD начинается, когда каждое утро до того времени, когда я просыпаюсь официально в 10.30. Вот если в 10.00 каждое утро начинается совещание, это как раз в случае FDD.
2: Ну нет, у нас так вообще не бывает, в принципе-то. То есть, ну, в принципе, такого не бывает у нас и, и больше что у нас увольнением угрожают крайне редко. То есть у нас в этом отношении казачья вольница, поэтому у нас и в случается в другой момент, когда э, давит в основном страх не запуститься вовремя. Понимаешь, да?
0: Нет, тут не про увольнение речь. Тут вот как раз именно момент тот, что бить, потому что почему больно. Мне на полчаса больнее просыпаться. Гораздо больнее, чем быть под страхом увольнения. Так пух с ним, пусть увольняет. Но вот на полчаса проснуться раньше.
2: У нас разработчики почти, почти не участвуют в митингах, особенно с утра. А главное, что митинги назначаются командой, а команда обычно, ну как бы тебе сказать, сама выбирает время.
0: Вот в вот, вот, ту историю, которую я вначале рассказывал, это ведь не шутка, когда я, мне надо скопировать данных примерно 24 терабайта с устройства одного на устройство другого, у которого единственный способ подключить – это гигабайтный iSCSI. Ну, вы, вы понимаете, да, о чем я говорю? Да. И я сделал выкладки, которые говорят лучше use case. То есть, когда мы 100% bandwidth занимаем и 100% дискового, значит, перформанса, и показал, что скопируем за такое-то время. Начал, сказал – нет, слишком долго. И, ага. и теперь у меня каждое утро совещание на котором я рассказываю, сколько процентов скопировано. Еще вы думаете, законы физики от этого меняются?
1: И оно как раз с утра на полчаса раньше, на да, чем Но, нужно. Оно
0: минут пять, и я после него обратно засыпаю. То есть я не приходя в сознание.
1: Надо робота написать какого-нибудь, который будет видеушку показывать или там голосом вместо тебя говорить сколько процентов.
0: Следующий термин, Бобук твой.
2: Гидра uh, – это такой баг, который при попытке его пофиксить порождает два новых бага. У По-моему, тебя, у тебя, у тебя таких, этим.
0: наверное, много, с твоей нелюбовью ну, меня... к описанию тестов.
2: Ты знаешь, иногда случается, но вообще почти никогда. Uh, тут еще есть приметка о том, что это... заметка о том, что это баг, который не может быть пофикшен. Но мне кажется, это ерунда какая-то. Ну, в конце концов, голову уже у них кончится.
0: Ну, кажется, это...
1: не, мне кажется, это проблемы архитектуры. И иногда они такие, что действительно, что только ты туда залез, то все, оно начало расти.
0: кто только ты функционально ты... Только имью эти билеты позволят тебе отрезать головы, А все остальное от этого растут, головы растут.
2: Слушай, э, я вообще пишу обычно код практически без ошибок. Я знаю одного человека, который утверждает, что пишет код вообще без ошибок. Вот. Но тем не менее. Я обычно пишу почти это без Это
1: Женя, программист, который из прошлого? Нет,
2: Нет я от того программиста не знаю. От того программиста не знает никто. Ну, кон... ну, конечно, да. Никто не знает. Давайте дальше. Давайте, давайте. Оксана. А то мы сейчас Оксана. реварим за три часа. Дальше, дальше...
1: дальше это баг, который существует уже так долго в коде, что уже считается фичей. Но мне кажется, это вообще прекрасно, что это не баг, это фича. У нас есть такие прекрасные люди, которые всегда говорят, что бы ни случилось в ходе, коде, это не баг, это фича. Оно так
0: лучше. У меня, кстати, к этому философское отношение. Если ты смотришь на баг, который регулярно проявляется, и который даже интересен в своих проявлениях, по-моему, его даже жалко чинить.
2: Ну, конечно. Если этот баг давно известен, задокументирован и точно известно, что, короче, туда ходить не надо, там грабли лежат, то, конечно, все прекрасно.
1: Да, и все уже умеют так работать, то да, то не хочется чинить, и вроде как даже
0: не надо. Но если приходит конкретный случай, какой-то козлина и пытается разделить на ноль, и в результате ему дается ответ один, то сам козлина виноват. Правильно? Нечего было на ноль делить, это не баг. Ага. Да, да, да. Лохнесский чудовище. Бак имени Лохнесского чудовища. Тот, который замечается только одним, специально обученным человеком. Это, я даже не знаю, это, наверное, у вас QA есть, наверное, такой. У меня кви это нет, я так. Поэтому у меня нет специального человека, который может Лохнесское чудовище заметить. Ну,
2: нет, он, у нас есть периодически такие ситуации, да, когда баг находит один-единственный человек, причем я обычно знаю этого человека. Это было... И обычно
1: это какой-нибудь топ-менеджер, наверное, нет?
0: Ну, <связать> почти. Это да. сам, самый страшный почти. баг. Он переходит автоматически... Ну, Лохмесское в... чудовище
2: тоже не самое прекрасное,
0: да. пункт когда начальник ну, пытается чинить ее. Нет. А у нас был начальник, который сам привыкли. пытался баги чинить. <связать> И Как? Ну, он, знаешь, в регекспах прямо шарил Лучше меня А у нас один такой крутой Рул файл был в виде разухабистых Регекспов И он его вовсю чинул направо и налево Потом мы содрогались Ага Ну, вот умел (сосе) Так бывает, бывает. (сосе) да (сосе) Умел. Он писал на регекспе, который с такими Штуками, которые просто Java даже не понимает А он знал Видать, видать, из перла пришел человек
2: Ну, перловые регексы вообще от джавских Отличаются
0: Тут еще есть несколько штук Давайте быстренько по ним Дакинг.
2: Это, это такая Как то Особая манера решать проблемы С помощью разговоров с другими людьми Понимаешь, да?
0: решается Разговоры помогают
2: Ну, это же ты знаешь, да? Что есть такой метод Дакинг-дебаггинг Это когда ты ставишь рядом с компьютером уточку резиновую, и когда обнаруживаешь какой-то баг, ты начинаешь уточки объяснять, как все работает.
0: Обычно очень помогает. У Димы был способ специальный, вот в виде этого, он батарейку ставил перед дисплеем. Говорил, она его заряжает и помогает решать баги. А
1: он не рассказывал батарейке жизнь.
0: Не, не знаю, не видел Но он все время приговаривает чего-то, когда программирует Мы, кстати, обсуждали, да, Ксюша? Я тебя не спрашивал этот вопрос Ты как компьютер обзываешь, когда ругаешься На него или на нее? В женском или в мужском роде?
1: Ну, в мужском
0: То есть, говоришь как по Козел такой, Козелы. да А я все, сука и падла мои Все в женском роде Ты бы тоже по-женски к ней?
2: Ну, не знаю Когда как ну, вроде бы чисто автоматический, да. Вот сейчас пытаюсь вспомнить. Кажется, в основном в женском роде.
1: А кайфон вы как Неужели тоже в женском?
2: А... Не знаю, Кайфону вроде никак. А вот я как... на него не программирую, видишь?
0: Когда она работает, тогда я его по-мужски называю, типа молодец, все такое. Как <с> странно, да, сексизм.
2: <сORS>
1: сексизм <сORS> чистой воды.
0: Ужас.
2: Так, чего дальше-то?
1: Дальше, Ой. наверное, я. Это следующее. Это банана-банана-банана. Это placeholder-текст, который еще не заменен на нормальный.
0: Никто так Конечно, пишет. Ну да. Бла-бла-бла
1: да. Бла-бла-блах-блах.
0: бла Практически по-арабски. Reality 101... Падение реалити-студия. Ну, что такое? Да, Крейтинг-программ? Так Ничего не понял. А, это разрыв реальности, да, по-русски? То есть программа работает как задумано, но ожидали от нее чего-то другого?
2: Да, примерно так.
1: А, ну да, ты, как, ты, бывает такое ощущение, что ты не понимаешь, а как она вообще работает? Ну не должно же, например.
0: Для этого ее не проектировали. А вот для тебя как раз, смотри, Mad Girlfriend Bug. Mad это не в смысле ну, прислужница в отеле, а это в смысле... <связь> ну, не made, а mad, ты имеешь в виду? Да. да. Ну, со слов-то трудно понять. Ну, и так, что за mad?
1: А, а, это когда ты видишь, что что-то происходит странное, но приложение или там программа говорит тебе, что все хорошо. Ну, то есть... Я так понимаю, что ну, в общем, она работает как-то странно, но, например, там GUI или графический интерфейс вроде показывает тебе, что все окей. Например, так. Я понимаю. Непонятно, конечно, что это почему-то girlfriend. Мне кажется, girlfriend работает наоборот. Человек, все хорошо. <laughs> так mm-hmm. мне кажется, наоборот, все вроде как хорошо, а girlfriend говорит, что она все, мы скоро умрем, да, конец света.
0: А следующая тоже женская тема, Бобок, но тебе близко.
2: Как бы это сказать-то? Понимаешь, у слова «хукер» в русском очень много значений, но самое близкое, наверное, знаешь, какой это? Шлюхокод.
0: Хорошо.
2: Шлюхокод – это такой код, который сам по себе проблемный и вызывает нестабильность программы. Ну, как бы, Любой мне кажется, код,
0: что... по-моему, под это да. можно засунуть.
2: Мне кажется, что каждый, женщ... э, каждый кот он довольно шлюхокот.
0: Джанго кот.
2: Я в играл когда-нибудь?
0: А это что за игра?
2: Это по-русски бирюльки. Это такая игра, пирамида Дженго. Это такие как это сказать-то. Это пирамида, выстроенная из брусочков деревянных. И твоя задача вытаскивать брусочки по одному э, таким образом, чтобы тот, кто будет вытаскивать брусочек следующим, его уронил. Понимаешь, да?
1: Не, ну вообще, чтобы чтоб не упала у тебя задача.
2: Ну, чтобы, кстати, ну, ты, твоя задача, чтобы не упала на твоем ходу и упала на чужом. Да. Вот как. Ну да.
0: Погоди, у нас в детстве такая игра была, когда были такие специальные металлические. такие. Бирюльки. Это... Она называлась бирюльки. Не помню, как называлась. Но такими специальными штучками вытаскивали другие штучки, чтобы да. оно все как-то не подвинулось. Это про да. тоже? же.
2: эта игра называется бирюльки.
0: Не может быть. Никогда мы так ее не называли. Вот, я тоже блин. не
1: помню таких названий. А мы в спичке, я помню, так играли. Какое-то например.
0: старорусское название было. Это Ре- как старый игра называет,
2: она очень старая, реально называется «Бирюльки», кроме шуток. А, возможно, у вас ее называли как-то по-другому. Вообще, она всю жизнь называлась просто «Бирюльки». А Дженго — это примерно то же самое. Идея — это же самая, Только сначала строится пирамида из деревянных брусочков таких специальных. А потом ты их по одному вытаскиваешь Знаешь, попробуй вспомнить Когда презентовали iPhone, в котором был Компас Гироскоп в смысле Как раз, по-моему Тогда еще Джобс показывал В качестве примера как раз Дженгу В качестве примера игры, которая использует Гироскоп
0: Не помню, я вот эту картинку видел Когда вытаскивают брусочки Это какая-то американская забава Да, да,
2: да, 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 именно
0: так Прекрасно. То есть из кода вытащил блоки, и все упало. Это нормально. Да. Зависит Что? От, от куска.
1: Да, главное, так. чтобы упало не на твоем куске, как в игре.
0: Пишут там да. бюрльки, муртазин не годуе. Я думаю, на этом все наши заготовленные темы. Закончились.
1: А сейчас я смотрю на темы наших слушателей. И тут что-то я даже не знаю Например, первое Да, что-то такое невероятное Очередное снижение цен на 3, но, ну, Наверное, начинается Эта тема с того, что Amazon э, Redshift новое хранилище данных На петабайты Что вы об этом думаете?
2: Пойду попытаюсь понять Что там написано вообще в конце В конце, в конце так сказать, концов А, Redshift Это... Да Ну, что, Redshift, да Amazon выкатила новый сервис, который называется «Красное смещение». Это такая... Это не хранилище, на самом деле. Это база данных. У которой верхние ограничения, если ничего не путаю, терабайт. Как-то так, примерно.
0: Ну, это вариация их продукта более дешевая, RDS, которая на база данных. Она там бывает разная. Бывает Oracle, бывает MySQL, бывает еще чем-то. И у них особые цены на Big Data. И у них сейчас такая движуха. Вот Big Data переносите в облако. Когда им говорят, пацаны, вы что, с ума сошли? Почитайте, сколько это будет стоить. Вот они говорят, у нас есть теперь новое решение. Всего на трехлетнем плане тысячу за терабайт в год. Что тоже, в общем, недешево.
2: Ну, что за объекта терабайт? Это вообще не недешево. Но э, я просто я, я, не, я не понимаю, чего они, собственно, запустили. Ну, окей, запустили они Redshift. Это ведь не средство для хранения, это ведь средство для работы с данными.
0: Они не запустили, это даже не, не продукт, это такая прайсовая это категория. сервис,
2: да. это сервис называется. Да. Это в, в, в ВВСе новая закладочка, которая называется Redshift.
0: Ну, вот такое же, только дешевле. Ну, как Glacier, это S3, только с долгим доступом и, и дешевой ценой, так и здесь, да, примерно. Вот база данных, которая для больших объемов предназначена, и вот в эту сторону всякие оптимизации по цене. То, что интереснее, действительно, очередное снижение на S3, и я вот на это смотрю, потому что после этого автоматически, автомагически снизились цены на конкурента. У гугловских инстансов на 30% по-моему, пали цены за два раза. Эта конкуренция не может не радовать. Хорошо, что вот есть, кроме Amazon, еще кто-то. и Кроме Гугла, еще кто-то.
2: Да, блин, вообще конкуренция это святое. Вообще, цена на S3, я смотрю просто действительно историю на то, что с... цена на S3 немножечко упала, но она все равно довольно высокая. Э-э, что там получается? Э-э, 9, ну, почти 10 центов за гигабайт
0: в месяц. Представляешь? Ну, не так, чтобы много, хотя смотря чем сравнивать.
2: Ну, много-много, много.
0: много, много
2: неприятная цена, но действительно они они опустились немножко и да, они опустились на треть
0: меня больше расстраивает как раз не этот факт не то, что так вот у S3 цена довольно прямая а вот когда берешь какой-нибудь сервис более сложный у них, если ты в курсе, есть такой сервис, который называется S-чего-то S чего-то S для того, чтобы имейлы массово посылать через их балалайку. Ага, SNS называется. Он так странно считается, вот особенно если конфигурацию у тебя данные берутся с s 3 и тебе надо посылать имейлы, там ум себе сломаешь, чтобы понять, сколько будет тебе стоить это дело. И трафик считается, и количество почты считается, и внутренний трафик как-то особо считается. Слож, слишком сложно. Им надо упрощать. Я уж не говорю, как трудно да, считается цены для Для Динамо, например, это вообще страшное дело. Это вообще, я вам говорю, реально страшное дело. Только экспериментально можно понять, сколько вы заплатите. Вот. Возмутились. Ужасно. Кошмар какой-то. Хотя, получается, Динамо на практике стоит недорого, если ты не держишь миллион этих не таблиц, а чего там у них.
2: Я не понимаю, кто пользуется Динамо. Это довольно странная штука. я пользуюсь Динамо. Ну,
0: типа как Mongo, только в облаке что-то.
2: Да, только как Mongo. Не монго, без... как Кредис. Как Да, редис, да, да. Сильно проще. Согласен, да.
0: Да. Такой persistent хэш, ты Со всякими наворотами. Ксюне, Ксюне, какой следующий у нас. А
1: как вы думаете, Amazon, вот эти хранилища будут дешеветь? И, и как скоро, в какой перспективе? В ближайшие там полгода-год?
0: Дешевеют на глазах.
1: Ну, вот они дешевеют, но все равно до сих пор это не так уж дешево.
0: Ой, в, а я, кстати, на Amazon задиплывал свой проект в их конкурс. У меня все угу. на, на Амазоне ж бежит. Все буквально. Тут все сервисы, что знаю, там использовал. И посмотрим. Он где-то в декабре будет происходить. У меня самое главное страх, а вдруг я выиграю. Этот конкурс придется в Калифорнию перец. Лучше бы я проиграл. Что
1: там дают за выигрыш? Поездка в Калифорнию. Они
0: дают как, какие-то деньги в виде какого-то, без конечно там миллион долларов на то, что ты можешь купить у них сервисов всяких. Че крутая штука?
2: Ужас. Конечно, крутая штука, я не, я не спорю, но в, в качестве приза давать возможность пользоваться самим же сервисом.
0: Ну да. И они по всякому тебя будут продвигать, где-то на странице напишут, какой-то крутой. И все такое. Ну хорошо, ладно. Ну хорошо. Ну, а и так, я а прописал ну, то, что, чтобы
1: победить?
0: Не знаю, красивым быть и умным. Все-все-все а, при мне. а,
1: а. как всегда.
0: Продавик хотели поговорить, но не сложилось. Да нет. Ну, в этот раз ну что,
1: на... следующая тема?
0: Продавик уже а, не Следующее
1: это да? да? шаблонное
2: моделирование.
0: Что-то Шо, я, я отключает.
2: Она пропадает а. периодически.
0: Пропадает. Шаблоны моделирования. Я что-то ее не вижу. Дайте, я подсортирую. Пошел по- тоже тем, тем найду. По лучшему. Это, а то да. у меня было по-новому. Паттерны моделирования. Паттерны данных на, в новой системах.
1: Согласно
2: Это следующая тема У тебя ты какими-то квадратиками пошла внезапно Я что-то не понял Я открыл эту
0: тему
1: Вот я чиню интернет
2: Ну хорошо, чини Жень, что, про что поговорим пока?
0: Не, они тут хрень что пишут я... я эту статью читал уже И удивился бесполезности ее они говорят, да, но у это такая с штука, штука. У тебя либо кейвэйли, либо key документ бывает, и поэтому надо, значит, понимать, что на твою предметную область, ну, кладется при помощи особых аппликационных усилий. Ну, а собственно, о чем тут обсуждать? Ну да. Ну да, Конечно. так оно и
2: есть. Так ну, и есть, так и
0: есть. Там отсутствие, отсутствие джойнов опять же обязательно указывают. Фигню всякую агрегации, значит, не так делают. Ну, это для каких-то лохов статья. Точно так. Все, что нам для лоховскую статью подобрала.
1: Ее целых 30 человек залайкали. Mm-hmm. Наверное, они, может быть, прочитали и не поняли, хотели, чтобы
2: великий разум объяснили им. Ну, что короткий это ответ. Для лохов. Не читайте. Короткий ответ. И не читайте.
0: Не, не читать. Если вы слушали хотя бы один радио Тигиковский выпуск, где слово новый no скилл упоминалось, вы все это и так знаете. Да. <coughs> Написание компилятора нам подсказывает, давно в стеке лежит. Это что такое? Мы обещали написать компилятор в, в онлайне, что ли? В разговоре? В, в разговоре.
2: Да. Я не знаю, что там имеется в виду.
1: Я буду записывать.
0: Ты будешь эти самые BNF генерировать, Ксюша, а мы с боком будем реализовать. Бог, ты на каком языке будешь?
2: <свят> компилятор?
0: Ну да, писать компилятор же на каком-то Черт, языке конечно, надо.
2: компилятор писать надо на AirPyton.
0: Точно, на нем и напишем. То есть будешь зачитывать, Боба будет писать, а я буду к нему прикручивать замыкание и хвостовые рекурсии. <свят> Договорились? Договорились.
1: <свят> Все. Обязательно как-нибудь. Э-э- следующее – это про Бобука. В прошлом выпуске сказал, что ходят на собеседования другие компании минимум раз в полгода. Зачем это вообще нужно и как на такое смотрят работодатели? Зачем вам заморачиваться на людей, которые не собираются уходить с предыдущего места работы?
2: Ну, во-первых, почему же я не собираюсь? Я открыт к разным предложениям. Это совершенно нормальная практика. Зачем ходить на собеседование вообще? Ну, во-первых, это очень сильно поднимает э, оценку, ну, то есть реалистичность оценки себя. Ты понимаешь, что ты стоишь на самом деле обычно.
1: Ну, или опускает.
2: Ну, а это, это поднимает, опускает. Это, в принципе, ну, коррелирует, как, как, привязывает тебя к земле. Ты понимаешь, чем ты, чё, чё ты реально стоишь. Кроме всего прочего э, там Вообще хождение на собеседование Само по себе, чрезвычайно полезная штука Еще и потому, что ты начинаешь понимать Лучше, как собеседовать других людей Короче, причин очень много Почему бы и нет? Мне кажется, фигня вопрос Ну вопрос, конечно, фигня
0: То есть это какие-то комплексы неполноценности Пытаешься покрыть Ясно, ты приходишь туда и понимаешь, что умнее всех Но неужели ты до этого не знал? Ну, я сомневался вот я и говорю, комплекс. Потому что комплекс, ну, да? Конечно. Надо, надо, с этим надо к психотерапевту, а не, не на собеседование.
1: Он, так бабу экономит. Он... Психотерапевт платно, а тут бесплатно сходил.
0: Он тебя спросит там, про мать, про отца, про, про всякое такое, про в комплекс. Все, все что надо, спросит. И ты поймешь, что не надо ходить на собеседование было для всего этого. И так можно обойтись. Иди в комплекс, кстати, по-английски так смешно пишется.
2: Ладно. Че, дальше поехали. Там, а знаете, там, там вроде все темы...
1: Больше уже таких нет, ну, которых залайкало больше, чем
2: Боба да. Там не, какие-то нечеловеческие все темы. То есть опять наши э, дорогие слушатели ни к гиковской теме
0: не подготовились. Не, погоди, тут вот человек спрашивает человеческим языком про TD рассказать. А у меня есть, есть человеческое объяснение. Это когда плохо. Че? Ну, что такое TD спрашивает? Расскажите про TD. Транспорте, Там кунтирус, есть 10 резонов вы, выбрать uh, убор, 12.10. Э, они... Она не слышит, похоже. Она думала, что мы молчим все это время. Специфика работы не позволяет легко и приятно внедрять новые технологии, а возраст. Выучиться чтением книг. Объясняю. KidDi это когда у вас нет дизайна какие явление а вы пишете на микроуровне, начиная с тестов. В результате получается программа, как будто бы вы писали на Дельфи, независимо от того, на каком языке вы на самом деле ее писали. Почему на Дельфи? Ну, так получается, откуда я не виноват. Я просто результат говорю.
2: Нет, не понял. Почему? Ну, я есть, а я действительно...
0: как-нибудь... У меня есть такой бложек, называется путунком. Не для рекламы ради. И там я публикую свои статьи, иногда десятилетней давности. У меня была статья, где я все про Дельфи сказал, что думал. Я ее как-нибудь найду. И переопубликую там. И ты поймешь, почему, почему я так люблю Дельфи.
2: Ну, окей, хорошо. Договорились.
0: Договорились. И... По-моему, больше ничего нет. Вот, ну, всякая, всякая бестолочь дальше пошла с низкими приоритетами. Конкурсы Шмаркуса, все, все. Все закончилось. Мы закончили. Да, да и, и, кажется, и, что да и да. по времени нам, нам уже репер оборвал запись минут. Минуты две назад. То есть намекает. 2 гигабайта, говорит, друзья. Не властив 32 бита. Signed. С этим надо бороться. Да. <къем> Заканчиваем Да, и Ксения, ты не против?
1: Я за А Оксана как? Помню, теперь уже раздвоение личности Вы обе за Мы обе, да,
0: обе Обе, обе за Но Бобук сказал свое мнение И я буду завершить эту балалайку на сегодня Был подкаст радио ИТ Выпуск не помню какой, но простой номер
1: 17.
0: Следующий, судя по всему, будет четный номер Раз этот был простой И простой, может, точно не будет если вы не поняли, о чем я, пойдите, пойдите в арифметику, и там вам все объяснят. Будет не гиковский выпуск, будет обычный. Хотя и сегодняшний. Ну, разве у нас был особо гиковский выпуск? Был такой. Половинка на четвертинку. У нас там была такая разухая и тема рассказать, как найти устроена внутри. Но у меня было впечатление, что мы уже об этом рассказывали. Я прав? Он богу да. отвалился? Нет, не отвалился. Да. Да. Может отвалился. Сказать, да. Да. Вот вернулся. Ну, ну, в общем, все понятно. Давайте, да. Пока, да. До следующей недели. Услышимся. Приходите и приводите своих подруг и друзей. И кстати, когда мы обсуждали тему подарков, вы помните, что лучший подарок любимому подкасту – это зеленая такая кнопочка в виде капельки, которую вы всегда можете нажать, и давно почему-то не нажимаете. Все, пока. Пока.
1: Пока.